0: Muy buenos días, tardes y noches y bienvenidos al podcast Conversaciones Simbióticas. Este servidor es Julián Quiñones Santiago y quiero presentarle a mis compañeros Pedro Manuel Franco, Fraticelli. Saludos cordiales a todo el mundo. Cristian García Roque.
1: Saludos, hola, hello.
0: Y Elimar Alicia Chardón Sierra.
2: Uh, saludos, saludos, saludos.
0: Si Antes un... de, que, de comenzar a entrar eh, en la discusión de, del tema de este episodio, queremos darle las gracias a nuestra audiencia por su apoyo en esta, nuestra primera temporada, ya que pues este es el último episodio de esta temporada. Eh, muchas gracias por el apoyo, muchas gracias por el coment... Recomen... las recomendaciones que hemos visto en las redes que han hecho otras personas eh, sobre el podcast. Muchas gracias a, a Melo, del podcast, desde de la línea podcast, que nos... ¡Melo! nos entrevistó, hicimos unos episodios con él, y muchas gracias a todas las personas que han apoyado, a los invitados que hemos tenido en esta en esta primera temporada de este de esta jornada que nos hemos echado encima de comenzar el proyecto de conversaciones simbióticas y los resultados que hemos visto hasta ahora. Eh, en verdad estamos bien en eh, emocionado por cómo vemos que hay personas recomendando el podcast, gente que lo escucha, que no solamente se escucha aquí en Puerto Rico, sino que también se escucha en Estados Unidos y en distintos países en Latinoamérica, que según vemos en las estadísticas, hay varios, el podcast se escucha en varios lugares que no nos, que nos sorprendimos en ver que se, que se escucha en esos lugares y pues nuevamente el, invitamos a todos los miembros de la audiencia a que sigan las, las redes sociales del podcast en Instagram, Conversaciones Simbióticas, en Facebook, Conversaciones Simbióticas Podcast. Es la mejor manera en la que pueden interactuar, hacernos preguntas, dejarnos saber qué piensan de los episodios, que realmente queremos saber qué piensan sobre las distintas cosas que, que estamos haciendo y los temas que quisieran escuchar y todo ese tipo de cosas. Y pues nada, este, luego de esa, <ríe> ese agradecimiento y ese principio, vamos a entrar a lo que vinimos a hablar hoy, que es, como habrán visto en el título del episodio, hoy vamos a estar hablando sobre el, la borinqueña, que es el himno de Puerto Rico. Y la razón por la que escogimos este tema es porque, pues, en este momento tan difícil, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, que estamos viviendo, que luego de bastante tiempo este, ha vuelto a haber una gran serie de protestas este, por cosas que están completamente acertadas, por conductas raciales que deben ser a, a completamente eliminadas de lo que es el, el, tanto todas las estructuras gubernamentales como las estructuras sociales. ha entrado en cuestionamiento muchas de las cosas en las que practicamos en la sociedad. En Estados Unidos... Eh, en Estados Unidos y en, y en, y en países eh, europeos como Gran Bretaña están llamando por el, el, la eliminación de las estatuas de, de, dueños, de, esclav de dueños esclavistas, eh, políticos que apoyaron medidas raci racistas y todo ese tipo de cosas eh, a manera de, de tomar responsabilidad sobre el pasado que tuvimos como que, que cada país tuvo y por el cual cada país fue responsable. Y no glor seguir glor glorificando y no seguir este, rindiéndole pleitesía a la memoria de estas personas que en realidad no fueron tan buenas personas como se les hace, como se les conoce. Y, y porque escogimos el himno, es porque específicamente el, el borinqueña eh, es un gran ejemplo de esto. Y como vemos que el este, el himno oficial de Puerto Rico a simple vista si lo miramos una de las grandes diferencias que tienen respecto a los otros himnos de, otro, de los otros países del mundo tienen esta este este propósito de, de, de llamar a esta identidad nacional que solamente se forja en los procesos revolucionarios y en el caso de Puerto Rico pues como muy bien sabemos somos y todas, fuimos y todavía seguimos siendo una colonia y pues nuestro proceso revolucionario nunca lo hemos tenido excepto las, las revoluciones intentonas que han habido durante los años pero la letra del himno de Puerto Rico todavía se mantiene como uno de estos monumentos, como una de estas estatuas que queremos sacar, porque la función en la que tienen es ignorar nuestra historia y fungir como una toalla blanca por encima de lo que verdaderamente ha pasado aquí en Puerto Rico. Y pues eso es lo que vamos a estar discutiendo en el episodio de esta semana. Principalmente vamos a estar hablando sobre el origen del himno. Y a diferencia de muchos de los otros temas que hemos tocado aquí en el podcast, que han sido este, temas straight to the point, como que el tema A, ah, el Casal se fundó tal año pues, y, y, fue, y fue Pablo Casals. Eh, la Sinfónica se fundó en tal año, el conservatorio en tal año. A diferencia de eso, el himno tiene un pasado... Eh, que todavía no se sabe muy bien cómo fue que surgió uh -huh. y hay varias versiones de, de las cuales se piensa que surgió el himno uh -huh. y una de esas versiones una de las versiones que está más reconocida por, lo, el, por los académicos musicales en Puerto Rico del siglo XX eh, es la versión de Félix Astor y la versión de Félix Astor nos va a estar hablando de ella el compañero Cristian
1: pues sí Félix Astor. ¿Quién era Félix Astol, verdad? Félix Astor fue un tenor y compositor catalán que llegó a Puerto Rico alrededor del año 1867. Así que Casals no fue el primer músico catalán en llegar a Puerto Rico muchísimos años antes. Ya Puerto Rico tenía su, su buena cantidad de músicos europeos que llegaban a la isla. Y lo curioso es que Félix Astor llega como parte de una, de una compañía de ópera, se dice. Entonces, eh, hay algunos eh, compositores y estudiosos de la música puertorriqueña que coinciden en que Félix Astor, eh, artés, fue el que compuso la, la primera versión o la versión original de, de la borinqueña, y digo borinqueña entre comillas, porque en aquel entonces no se le conocía como la borinqueña, sino ese es el nombre que se le dio muchísimo después y este, entre ellos Cayetano Colitoste y Amaury Veray, hay, hay, hay otros compositores sí, más, Julio creo que
0: sí, eh, también. Eh, sí, Augusto Rodríguez y Salvador Brau también coincidían en que en que Félix Astor fue el que el, el autor el original del himno
1: Exacto, entonces ellos concuerdan en que Félix Astor compuso el himno o por lo menos la, la melodía verdad que, que tenemos hoy en día en el himno en forma de danza en Mayagüez y que el, esta, el himno se estrena en, en una fiesta de aguinaldo si no me equivoco
3: uh -huh.
1: y en la fiesta hay una, hay una hay una anécdota y es que luego de que la, se interpreta verdad esta danza por primera vez en público alguien decide llamarle a la danza eh, que le habían puesto Bellísima Trigueña le decide llamarla almohabana y eh, Félix Astor le mete un guitarrazo <ríe> y le rompe la guitarra encima wow wow <ríe> eh, y la figura de Félix Astor es importante porque todas de alguna manera u otra todas las versiones que hay del origen de la borinqueña lo incluyen a él directa o indirectamente ya sea como el el que, se, el que coincidió la melodía o como el que la transcribió. Que esa viene siendo básicamente la, la, otra, la otra teoría. Pero si continuamos la de Félix Astor, eh, ocurre que poco después de eso eh, se interpreta la danza en presencia de Lola Rodríguez de Tío en, la, en su residencia, si no me equivoco en la residencia de...
0: Sí, era, era en su residencia.
1: Eh, en su residencia. Y esta, ¿verdad? Lola Rodríguez de Tío, al escuchar la, la danza, le, le gustó mucho la melodía, pero entendía que se podía, se podía cambiar la letra a algo tal vez un poco mejor, y eh, entonces se le pone letra a lo que nosotros conocemos hoy en día como el himno revolucionario que hoy en día le llamamos himno revolucionario, pero la realidad es que esa letra es mucho más antigua y es la letra original, entre comillas. Si, si vamos a ver <risa> a, la, a la melodía de bellísima Trigueña como su encar como un himno oficial, porque la realidad es que el himno revolucionario, pues, o como le llamamos hoy en día, sí contiene elementos que identificaríamos como propios de un himno nacional de cualquier país. Y, y hay que recordar que poco después de esto, en el, esto es en 1867, en el 1868 es que ocurre el Grito de Lares, que el, el ámbito político en Puerto Rico se prestaba para que se diera este tipo de, ¿verdad? de transformación musical, por decirlo así. Y hay que recordar que si, era, si la danza de Félix Astol como bellísima trigueña se volvió algo popular y la gente ya conocía la melodía, era bien fácil que ellos identificaran este nuevo texto con esa melodía que ya, te, ya tenían familiarizada, así que se convertía en un tipo de, de canción del movimiento, por decirlo así que entonces eh, por eso es que se hace tan difícil confirmar la veracidad de las, de las varias teorías, porque la próxima que es la más popular, que tal vez Julio o Pedro o Limar puedan hablar de ella, que es la, la versión san germeña pues es bien difícil confirmar todo esto porque obviamente nadie quería decir sí, yo compuse esto o yo compuse lo otro porque los españoles estaban, ¿verdad? en contra de todas las personas que demostraban nacionalismo en aquel entonces.
4: Sí, realmente yo, yo lo veo como que esos tiempos son bien parecidos a lo que, a lo que estamos viviendo ahora mismo.
1: lo que Puerto la ley de la Mordaza, eso es algo sumamente reciente.
4: Bueno, lo que Puerto Rico nunca ha parado de vivir, supongo. <risa> bueno, a mí me gustan las teorías de, a mí me gustan las teorías de, de conspiración, ¿verdad? Que, <risa> de, de la versión de la San Germeña, que sería de Francisco Ramírez Ortiz. Que, pues dicen que la, la canción, ¿verdad? o la danza original, se compuso en unos estos parties de, de pueblo. Entonces, pues, Francisco Ramírez Ortiz de San Germán allí, ¿verdad?, eh, pues le escribió una canción en guitarra a, a una jeva, ¿verdad? Una, <ríe> a una, ¿verdad? una muchacha que le gustaba una... y ahí, de ahí es que sale ¿verdad? la trigueña
1: López se llamaba la muchacha
4: ah, Gumercinda ese <ríe> nombre tan sexy <ríe> obviamente pues como hemos hablado antes, ¿verdad? cuando cuando las cosas cogen popularidad o, o pues ¿verdad? se le puede sacar el provecho pues siempre sale gente a reclamarla
2: que pues es sí, difícil pues confirmar momento.
4: estas teorías y pues, bueno, la eh, pues un
2: poquito peor porque o sea, realmente
4: exacto sí, eh, pero pues a mí me gusta pensar verdad como Francisco puertorriqueño ¿Sí? y Félix Sator, no, no. Eh, pues, pues yo, <ríe> yo, yo estoy oye, estoy biased ahí así que me, me gustaría pensar que sí okay. fue Francisco el que la escribió <ríe> 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 así que pues <risa> Pero la verdad, pues entiendo también el punto de que pues Francisco no tenía formación musical, Félix Astor sí, eh, y realmente al final, pues quien le dio forma, ¿verdad?, quien le encaminó, quien, quien la dio a conocer, pues fue Félix Astor. O sea que, pues entiendo, ¿verdad?, que mis colegas, ¿verdad?, eh, compositores, Campos Palsi, etcétera, los demás, pues se la otorgaran a Félix Astor, pues tiene su validez también. Pues tal vez, tal vez Félix, pues fue a este par y, ¿verdad? Y la escuchó, escuchó, esta melodía que le encantó y pues se, no se la tumbó. Decir. Pues no, no, no será el primero ni el último.
1: Bueno, hay otra vez, hay que dicen que es que en el, en el pueblo de San Germán había una posada y que en esta posada Francisco Paco Ramírez a veces se hospedaba y que casualmente Félix Astor como había llegado con Alguien la compañía de ópera que estaba eh,
2: busati creo que era, que era la compañía de ópera
1: Stefano busati ellos estaban viajando por Puerto Rico y se estaban hospedando en, en San Germán en, en, la misma, en el mismo lugar donde Francisco Ramírez se estaba quedando y dicen que aparentemente wow. y alegadamente puede ser que entonces Entiendo, ellos se conocieron no, ¿no? decir... y que como Félix Astor tenía el conocimiento verdad práctico eh, musical para verdad para transcribir la melodía que escuchaba que entonces eh, pues Francisco le dictó básicamente la melodía y entonces Félix Astor fue quien básicamente la musicalizó o la transcribió en forma de danza
4: bajo al pozo
1: exacto que pudiese que una obra verdad de, de doble autoría o o por decirlo así, sí, él es el arreglista
2: hey, arreglar música es un arte en sí mismo, no es lo mismo componer que arreglar para nada, pocos son los que hacen ambas
0: una colaboración, en, porque este, aunque, aunque yo creo que, que en la versión original decía que o sea, la versión de Ramírez decía que, que él escribió la canción por una serenata, eso se puede entender que la acompañó con guitarra y que tenía los acordes que a lo mejor lo que en esa versión lo que aluden es que Astor lo que hizo fue transcribirla solamente. Uh
3: -huh.
0: eh, pero como, pues, en mucha evidencia también pone a Astor como que poniendo su nombre en la en partitura. Sí. Pues ahí es en donde entra también la duda de, de pues, qué fue lo que, verdad, lo que verdaderamente sucedió. Es como Edison eh, y Tesla, más o menos. Edison fue un buscón, este, y todo el mundo sabía que era un buscón, este, pero pues lo que, lo que las ambas versiones este, pero no le gusta que le
2: la coinciden la es
0: que, de, de, o sea, que la era manera era en la que, que sea que se haya dado a conocer la canción, eh, llega entonces a, a la casa de, de Rodríguez de Tío, y es ella la que le da, la que le forma, la que improvisa, porque muchas de las historias y, y casi leyendas que quedan de esto es que ella improvisó la letra, y en realidad, en realidad fue el acto de Tío en improvisar esa letra revolucionaria la que hizo que, que la gente le gustara la, la melodía y que la melodía este, se quedara y que la pieza no hubiera caído en el olvido. Sí, uh -huh. y actualmente...
4: En eh, si tú lees la letra, ¿verdad? Es una letra larguísima comparada con pues con, con los himnos de ¿verdad? De, de, otros, de otros países que, que en sí caen siempre los himnos, ¿verdad? Antes de grabar esto estaba escuchando los himnos más importantes, o por lo menos muchos de los himnos pues, alrededor del mundo, y la mayoría de los himnos pues tienen una melodía bastante sencilla, ¿verdad? Y la letra sí. también es bastante sencilla también, cuestión de que ¿verdad? Pues, mucha gente la pueda pues, repetir y aprendérsela cómodamente. Eh, pero entonces esta letra de, pues de Lola Rodríguez era es un poquito más compleja y es bien larga. Uh -huh. Y hoy en día, eh, en las protestas, ¿verdad? Cuando. Si, si alguien ha ido a las protestas, ¿verdad? Pues no se canta toda la letra tampoco. Se canta, se canta como la mitad, o, o las partes pues más, más importantes.
0: Porque yo creo que esa versión de la letra eh, es más larga porque porque ahora mismo lo que es interesante de, la, de, la, de, de esta pieza y del origen de esta pieza es que ahora mismo yo estaba viendo documentos que decían que la pieza no era una danza en principio y que después se convirtió en una danza. Pero, la, pero el hecho de que la pieza tiene una letra tan larga puede, puede también prestarse para que uno piense Cuéntame, de entonces. que la, tenía más letras para cubrir las repeticiones de las distintas partes de la danza porque cuando la pieza se toca en formato de danza, pues tiene su parte A, su parte B, su parte C, y cada parte se repite. Sí.
4: Este, sí.
0: Que, que pues quizás a lo mejor, pues, este, por eso es que tiene mucha letra. Este, porque pues literalmente cuando se canta, y a la gente la canta en las protestas, lo que cantan es lo que se cantaría, la versión que es la de la primera repetición, básicamente. Ajá. Uh -huh. Este, y por ir para abajo. Pero sí, no, es, es interesante cómo entonces esa letra ¿En de Rodríguez de tío es lo que hace que, que la canción, que la, que la, que la canción de la borinqueña ¿Mira? tome el significado cultural que tomó en el momento para, ah, para vivar esas ver. llamas de de, de, oh. de revolución y los ideales revolucionarios que ya existían en Puerto, en Puerto Rico. Pues, ¿sí? y que muchísimos músicos luego de, de, lo, de esos que hemos estado hablando, entonces to, este, tomaron la melodía de la borinqueña, y la borinqueña se volvió una canción popular, este no un himno, pues, porque estamos hablando del siglo XIX, del principio del siglo XX, este, pero se volvió una canción popular que todo el mundo este, conocía, que, que básicamente es básicamente lo que se convirtió este, casi 50 o 60 años más tarde, el de luz este aquí bueno no serán como más de ciento y pico de años después ¿verdad, este que la con que se considera un segundo himno este yo amo esa pieza
4: <ríe> saludos al topo saludos te, te queremos este, yo iba a decir verdad que, eh, pues que estamos hasta colonizados en, en lo que es la, el himno pero pues eh, realmente porque muchos de los, de los, de los himnos en el mundo, pues, están bajo la estética esta romántica de orquesta, ¿verdad? del siglo XIX eh, pero, eh, ¿verdad? buscando más, pues, la nuestra, nuestro himno es una danza y la danza es como que lo más lo más cerca a música puertorriqueña que tenemos así que realmente...
0: No, pero sí estamos, revolu sí estamos colonizados porque la versión original de lo que se conocía esta canción, eh, por mucho tiempo como se conoció Después de que detuvo ese significado revolucionario y se tocaba principalmente, como dice la gran enciclopedia, ¿verdad? si fuera a citarla, este, dice que, que la borinqueña sobrevive a las nuevas tendencias de Tavares, Morel Campos, pero de dueño Colón, este, porque dice que la segunda transformación, porque la, la, la gran enciclopedia argumenta que, la, que la, el himno primero fue una canción y después se volvió una, una danza. Cuando se cuando empieza a surgir la danza aquí en Puerto Rico, que cito la Gran Enciclopedia, este, esta segunda transformación ocurre más tarde, argumenta cuando los movimientos se, separatistas cesan con el exilio de, de sus principales líderes permanece la borinqueña en los salones como baile, este pues aquí Campos París argumenta que, que, que permanece como un baile y que después este, sobrevive este, las tendencias de Tavares y, y Morel Campos y que quizás se puede argumentar que entonces es que toma eh, la forma de la danza o, o se le empieza a dar la forma de la danza, ¿verdad? Por lo que, por lo que argumenta Campos Parsi. Este, y esa, y esa es la forma en la que se vuelve más famosa durante el siglo, a finales del XIX y, y en el siglo XX pero yo argumentaría que sí es revolucionaria porque el himno, porque cuando digo sí es revolucionaria no este sí la colonizaron porque cuando eh, todavía nos falta hablar de, de orígenes y de los distintos lugares en el mundo donde apareció el himno pero para adelantarnos un poco cuando en el 1952 se establece Lela y se aprueba que sea el arreglo de Ramón Collado el que se el que se apruebe como el el, el himno oficial de Puerto Rico, que es el himno de Puerto Rico, el arreglo para banda que Ramón Collado hace es, un, es una marcha. No es una danza. Es un arreglo de una marcha. Y pues este, la marcha no es puertorriqueña. La, man, la marcha es, aquí siempre las marchas pues, han sido españolas o, o americanas. So, yo diría que sí, que, que, que está el himno es colonizado. En ese aspecto, ¿verdad? Sí, eh, es originalmente una canción
4: popular porque es de pueblo, qué sé yo, salió, salió de una danza, es bailable, qué sé yo, pero pues sí, tiene razón. Eh, pero es interesante que todas las marchas de la mayoría del mundo... Bueno, eh, el himno moderno. Son marchas. O sea que es como si la música... Pues para, la, pues para los himnos de los países, fuera regida por Europa. Eso, 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 eso está como que intenso.
0: Sí, pero también el significado que tiene la marcha, el significado de la guerra y como estamos hablando de revolución. A mí de los himnos que más me gustan, y, y, y por favor no me, no, no me tilden, de, no me tilden de, de comunista rojo, incluso. pero a mí, uno de, a mí uno de los himnos que más me gusta es el himno de la Unión Soviética. Porque. O sea, es, es literalmente... Exacto. O sea, este, no me tilden de comunista rojo. Vayan y escuchen el himno de la Unión Soviética. Ponga el audio, en, Julio, ahora. En YouTube. Vamos a poner el audio ahora. Es interesante porque. Es interesante porque no es, es, es bien distinto a, a, a lo que Pedro está diciendo. La, muchos de los himnos son, son marchas o son este, canciones así revolucionarias. El himno es revolucionario y el himno pues está hablando de, 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 de los juntos, los hermanos, ¿verdad? Este, coger al compañero y al, al camarada y, ¿tú ¿sabes? Fíjate, Pero... es, está escuchando el himno de
4: Japón y está súper chévere también. Y es, es bien diferente estéticamente, es, bien, es medio modal. Eh, está es interesante. Sí,
0: el de Japón yo no lo he escuchado.
4: Y es uno de los pocos himnos que no está colonizado porque Japón en sí pues este, eran autónomos, o sea que no, no eran una colonia.
2: pero como que hace dos mil años eran independientes de China y entonces entran en los 800 años de que es donde se cierran al mundo exterior y eso ocurre a lo que sería el principio de la edad media occidental y vuelven a abrir y cerrar el mundo a principios del siglo XX final del siglo XIX
0: ahora que Pedro me menciona un poco de los distintos países y de himnos eh, es interesante porque la borinqueña no solamente ¿verdad? fue un... El, ¿Verdad? Lo que podemos decir, no quiero, no, eh, probablemente llamarlo como un virus, es un poco insensible en los tiempos que estamos viviendo, pero literalmente, la, la, musicalmente, la, la, la melodía de la borinqueña es tan contagiosa, como que es tan pegajosa, que como estábamos hablando antes de empezar a grabar, el Puerto Rico... Este, estuvo bien lleno durante el siglo XIX y siglo XX y antes de muchas compañías de, de ópera y de teatro y muchos músicos que venían en, que entraban y salían de la isla entre Europa y el, y el Nuevo Mundo porque Puerto Rico era un, pu un puerto donde paraban los barcos y en la historia se sabe que el, la melodía de, de la borinqueña se ha encontrado en distintos países entre ellos México eh, Haití, donde se tradujo al francés, Venezuela, Santo Domingo y Panamá. También se menciona este, que en Brasil se hizo una adaptación al portugués y se cantó como canción infantil con, con ajustes rítmicos y presentada como melodía popular anónima. En Cuba se dice que se editó como danza cubana con el nombre de Mi Amor y propiedad de Milton Kohn, pero la versión que más, que, que más ha dado o que más se ha reconocido en verdad y que más pertinente a nuestra historia es la peruana porque se dice que en Perú existe una canción tradicional conocida como la bellísima peruana cantada por generaciones y cuyo autor se desconocía entonces por un tiempo se pensaba que, que la borinqueña no era de Puerto Rico porque porque había mucha evidencia de que hay, de que de que y habían artistas y personas que por muchos años cantaban esa canción popular en Perú pero si prestamos atención a uno de los libros que, que, que toman esta investigación del himno bien de una manera bien seria, que es el libro del himno de Puerto Rico, de Monserrate Delis. Eh, Monserrate Delis en el libro concluye de que no hay evidencia histórica, eh, ni, ni, digo, no hay evidencia histórica documental que establezca que es la original, que la, que la pieza que, que se toca en Perú es la original, que, que pasó a Puerto Rico. Se cree lo, se cree que lo, lo contrario, por eso mismo que, que hemos estado discutiendo de que había muchas compañías líricas que viajaban viajaban toda Latinoamérica porque venían de Puerto Rico y muy fácilmente pudo haber sido el muy, muy fácilmente pudo haber sido el mismo actor que, que, que siguió viajando y, y tocando este, la borinqueña en distintos lugares. Y, y eso, eso representa algo bien interesante porque es algo que, que a mí me resulta bien interesante en el aspecto de, de la musicología, cómo hay melodías en, en este caso, este, cómo hay canciones que ahora que en este mundo moderno que estamos y en el mundo moderno que estuvimos en el siglo XX eh, y un poco en el siglo XIX, que poco a poco se fueron rompiendo las la barreras de lo que, de lo que es, eran los países. Y cómo su, han surgido distintas variaciones en canciones y cómo ha habido este flujo de melodías y de música en, entre distintos países, que muchas veces es consciente, pero muchas veces no lo es. Ahí ahora mismo hay una versión de, de un 6, que no recuerdo muy bien cómo es que se llama el 6, pero hay una investigación bien... Avanzada que, que reporta, esto es una investigación musicológica que, que reporta que hay un tipo de seis que se toca aquí en Puerto Rico que, que se toca porque y que la melodía principal de ese 6 es la introducción de una canción popular, no recuerdo si portuguesa o, o colombiana, pero es, yo sé que es suramericana. Este, y, y un músico mismo no recuerdo cuál es el, el seis, el tipo de seis que se llama, pero la melodía principal y la melodía característica de ese seis eh, se formó, ¿verdad? Se, se tomó de esa melodía, de, de esa melodía introductoria de una canción popular suramericana, porque hubo un grupo de músicos puertorriqueños que estuvieron viajando, que tocaban música jíbara, que estuvieron viajando por, por Latinoamérica, y se dice que esa versión surgió por eso. Y ese tipo de interacciones así que, que cruzan fronteras y pues tú puedes decir, ah, mira, esto es de aquí, no, esto es de acá. O, o pues puede ser muy bien de muchas cosas, porque pues de eso podemos hablar de tanto género de música popular como también música clásica, como hay barreras que se rompen y cosas similares pasan en, en, en partes del mundo bien distantes. Y eso es lo que me resulta también interesante cómo se puede también ver esa correlación en el tema del himno. Uh -huh. Fíjate,
4: eh, si yo tuviera la, 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 la opción de volver al pasado, creo que volvería a este punto en específico porque es, siento, siento que es un siento que es un periodo de historia muy interesante. Eh, todo esto de, de formación y, y cuando Puerto Rico está casi independiente y está creando el himno y existe Lola Rodríguez de Tío y un Betance, eh, eso, eso es súper intenso, mano, yo, yo. Me, me encantaría estar viviendo en ese bueno, no me encantaría ser, ser un puertorriqueño en ese periodo, porque probablemente me maten pues como yo soy <ríe> probablemente hubiera muerto
2: <ríe> me llevo una pistola de acá por... <ríe> sí,
0: no. yo, a mí se me va la a mí se me va porque a veces me viven esos viajes y digo, ya, lo que sería haber vivido en aquella época pero lo que estamos viviendo ahora creo que...
4: <ríe> sí, es súper intenso también
0: yo creo que nosotros hemos vivido cosas bastante intensas.
4: Yo me pegaría el coronavirus y se lo pegaría okay. a Cristóbal Colón o algo así. Para pa que lo mate antes de. Y nos mataban.
1: Bueno, que <risa> lo mismo que hicieron los conquistadores con todos los indígenas del nuevo mundo
3: cuando llegaron
1: y infectaron con, con todas sus enfermedades.
4: Exacto. Exacto. Es como que paper.
1: Así que no es
2: nada
0: que no haya ocurrido antes. No, definitivamente, pero probablemente ahí nadie, ahí nadie se hubiera salvado.
2: Este. Exacto, o sea, si, si nosotros tuviéramos la opción, la posibilidad de viajar al pasado, ahora mismo pudiéramos matar a todo el mundo y extinguir la raza humana con los patógenos a los cuales nosotros ahora mismo somos inmunes y ellos no, y los cargamos como quiera. So ya, yeah, pudiera significar el simple hecho de viajar al pasado,
1: Doctor Who es una mentira de la raza,
0: eso yo iba a decir eso yo iba a decir o sea, tú estás diciendo que Doctor Who es una mentira no spoilers eso mismo yo iba a decir
1: <risa> me callo el show hubiese sido bien aburrido si, el, si hubiesen matado a toda la humanidad en el segundo o tercer episodio <risa> pero piensa
2: este... bien desde un punto de vista químico ¿Cuánto, cuántas, ¿Cuántas enfermedades se han logrado controlar en el último siglo que él jamás hubiera pensado? Pero las seguimos cargando. Lo que pasa es que nuestro sistema inmune está. It's boosted. Uh
1: -huh. Cool. La letra de la Borinqueña, como la conocemos hoy en día, lo que mucha gente no sabe es que originalmente se publica como parte de un cancionero dirigido para, a, para niños. Uh -huh. De hecho, el. El libro donde se publica por primera vez la letra de la borinqueña como se conoce hoy en día se llama Cantos Escolares. Que, que fue Eso es en 1903 con el, el texto el de Manuel Fernández Junco y los arreglos musicales en, en el libro eh, son de Braulio Dueño Colón. Así que el himno como existe actualmente, el himno oficial según el gobierno de Puerto Rico, es una canción de escuela, una canción para niños este, sí.
0: yo estaba leyendo yo estaba leyendo que, que fue Romero Barceló en el 77 el que aprobó la letra actual que tiene el himno
4: realmente si lo piensa es intenso eh, a veces no le queremos hablar de sexo a los niños porque se, eh, los contamina pero eh, eh, es, es sorprendente las cosas que le metemos a veces a los niños en la cabeza y que es probablemente que nunca entiendan, eh, 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 uno, uno piensa, yo, yo por eso no podría tener un hijo, eh, eh, es, una, <ríe> es una responsabilidad demasiado grande, como que wow, yo, es que yo le hablaría, claro, desde, desde siempre, porque mira, esta es la que hay, supongo que eso le pasa a los hijos, ¿verdad?, de, de, pues, de personas como Getito Callaco o algo así, <ríe> que están bien claros. <ríe>
0: No, claro, pero yo, la versión del himno que Cristian está diciendo es la versión este, fresita, que era la que, estaba, que era la que estaba en, en los Cancioneros para Niños. Uh -huh.
4: That este, actually makes sense. Realmente, eh, pues, la versión que tenemos ahora mismo es, es, es una versión infantilizada
0: pues,
1: de nuestra historia.
4: Enteramente. Eh,
1: es una pues, fantasía.
4: Es una fantasía,
1: una locura. O sea, Cristóbal Colón lo primero que pensó es qué bonito, wow,
4: <risa> qué hermoso, <risa> la hija del mar y el sol, wow,
0: exclamó, no, y exclamó lleno de admiración, oh, oh, oh.
2: <risa> <risa> Oh shoot. Esto
1: eso, that so eso, eso, eso me trae eso problemas porque ves, yo soy cantante y muchas veces tengo que cantar esto y tengo que contener la risa.
0: <risa> Honestamente, yo no, sé tú, yo no sé cómo tú, en actividades oficiales tú, tú, puedes cantar eso en serio porque yo no. Ay, puedo Cristo. Eso.
1: Me ha pasado y con, no, no voy a hablar. <risa> pero sí. <risa>
2: Está tan normalizado que uno ni lo piensa. A mí, rapaz, ya, puedo, ya no lo puedo, ya no lo puedo. I, I cannot unsee it now.
0: Porque por lo menos yo, yo he tenido que tocar el himno. Y pues tocar el himno, pues tú sabes, no es... Yo no estoy bregando con letras. este Y los arreglos que he tocado del himno son chéveres. Pero...
1: Fíjate, tengo que decir que hay arreglos... Me, los arreglos... Hay muchos arreglos este corales del himno que están muy, muy bien hechos que con, O sea, como a pesar de ser cantado, cor, conservan todavía el aspecto de danza. No lo hacen en forma de marcha.
0: Interesante. Uf. Yo nunca he escuchado un, un... Bueno, en realidad es que yo, yo la las versiones de, de la borinqueña en danza que yo he escuchado ha sido por internet. no Y grabaciones nunca ¿no? he escuchado a la, eh, interpretando a la borinqueña en vivo en forma de danza.
1: Sí, por lo menos recuerdo que en el coro de la Libra de Música sí llegamos coro nacional. a cantar... No, en el, en el, coro, del, en el coro superior, creo, de la, de, de la Escuela Libre de Música, que es la directora Ana Luisa Rosario, eh, sí llegamos a cantar una versión del himno que era en forma de danza. Wow. No recuerdo exactamente de quién fue el arreglista,
4: pero sí. ¿Verdad? ¿Se, se canta de manera diferente la danza... A una marcha. ¿Se canta qué? Bueno, no sé si una marcha se canta.
1: Bueno, como, eh, como, se, como se siente el pulso, el, el uh -huh. es, es algo es totalmente diferente. La danza tiene su vaivén y tiene su, su encanto, por decirlo así. Una, una marcha generalmente es seca, es un movimiento pues, brusco, militar. Este, uh -huh. es, la, la danza pues te da ese, esa libertad en el ritmo para para jugar verdad, con, con la música, con el fraseo, por decirlo así.
4: Sí, hay cierta improvisación.
1: Sí, y hasta cierto punto, el texto del himno que, que Julio lo estaba mencionando ahorita, por ejemplo, que, que la, el carácter de la danza, varias secciones de la danza se repiten. Y, y pues es natural que la versión original del himno, el texto fuese mucho más largo. Eh, Realmente
4: toda, todas las secciones se repiten. Sí, sí, la
1: danza. todas se repiten. Pero que sí, el carácter, el carácter de la danza al, al, tener un, al ser rico en texto, porque el texto se repetía, mm -hmm. este, pues esa, esa libertad rítmica, da por lo menos yo como cantante, tengo, eh, se me es más fácil añadirle colo, colores y expresar y uno darle más inflexión a lo que uno está cantando porque el ritmo y la naturaleza de la música te deja jugar más con eso. Es como cantar un bolero, por ejemplo. Cantar. Uno no canta un bolero seco. O sea, imposible. Uno juega con el ritmo y con el, y con, el texto y la inflexión y todo eso. Que, sí, que sí. va mano en mano el carácter, o sea, el, el sentimiento del texto con el hecho de que se interprete como una danza. Tú lo interpretas como una marcha y suena como algo formal, ritualístico, que en verdad, pues, otra vez vamos a escuchar el himno en otro evento oficial.
0: Sí. Sí, es un sentimiento distinto.
1: Es, es casi, es como dogmático.
4: Sí. ¿Verdad? Y es todo esto de que eh, para escuchar el himno hay que ponerse la mano en el corazón y no se puede aplaudir al final. Y todo esta, ¿verdad? Todo este protocolo de, de, de dónde sale, de, de Wagner, probablemente. <risa>
0: No creo que tenga que ver con Wagner. No, este, no es para tanto. No. no. es Dinkelberg. Probablemente, probablemente Wagner se ponía la mano en el pecho cuando terminaban su ópera Pero...
1: O cuando sentí un leve infarto.
0: No sé. O cuando sentía un leve infarto. Una,
1: una arritmia cardíaca después que una tro, alguien se desafinaba o algo así
0: gente hablando en el teatro la gente hablando mientras ojoncando durante la ópera esa larguísima <risa> alguien aplaudió entre
4: movimientos oh, no.
1: mira que, que no es chiste que en las óperas en baile se hacían en los intermedios la gente se iba a cenar a veces jurado oh, la gente, hubiera, la, la gente cenaba en el
0: intermedio de la óperas yo me hubiera ido a cenar también <risa> Mano, yo, yo tú sabes a... lo que duran esos actos. Entonces, yo, yo me hubiera ido a cenar también.
4: Yo, yo me hubiera ido a pisa y birra de, del Bellas Artes y no volvía. Chacho. Anunció no pagado. Chacho, no. Uh,
0: pero, pero sí, probablemente esa costumbre salió, pues como salen todas las costumbres este, militares y ritualísticas así, de respeto a, a la autoridad y al gobierno, y tú sabes.
4: Fíjate, algo interesante que estaba, ¿verdad? estaba escuchando ahorita es que en todos los himnos hay, hay instrumentos como un, un redoble, un redoblante y, y trompeta. Son como que do, dos instrumentos bien importantes. Y la voz, obviamente. Pero pues de
0: nuevo porque, porque eso alude a, a, la, guerra. Este mar, a la guerra, al sentido este marcial, la marcha que tiene. A lo mismo que hemos me estado mencionando, de que los himnos usualmente tienen este carácter de guerra, de, de la identidad, de estos momentos en la historia de estos países, cuando la, su identidad nacional se forja, que usualmente es cuando, ¿verdad? Como tienen estos procesos revolucionarios. Y cuando tú quieres desligarte del que te estás fastidiando. Y pues vamos a la guerra.
4: Este... Sí, está buscando que los redoblantes es un instrumento bien viejo realmente, ¿no? No es algo de ahora. No es viejísimo. Sí. El, eh, me pregunto. Bueno, eh, los tambores de guerra
1: se han usado por miles de años.
0: Exacto. 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 tienen el mismo funcionamiento.
4: ¿Pero saldrán de los negros o, o siempre se supo ahí como que, ok, se, se le puede dar al, a la piel de un animal y suena bien súper?
0: Sí, yo creo que eso ha sido. Yo no estoy seguro de. No estoy seguro de la historia, porque la historia de la, de la percusión es un, un asunto súper larguísimo. Y, pero yo pienso que hay que han habido, no solamente en África, no creo que haya sido solamente en África, en donde se le haya ocurrido a personas este, coger el cuero de un animal muerto y ponerlo alrededor de, de, de un cajón o de, o de un barril y, y, y darle con un palo. Horrible. Este, <risa> No sí, no, sí, porque o sea, un, a veces pensamos que hay cosas que son únicas de una cultura y, y hay análogos en muchísimas otras culturas. Que no creo que, que haya sido algo específicamente de África, específicamente cuando, de, cuando estamos hablando de que en, en Europa, como que antes de que la orquesta, las primeras orquestas sinfónicas que se formaban, tenían este, tambores, este, que se afinaban, ¿verdad? Se afinaban mal, se desafinaban, pero como que tenían tambores. Y siempre los tambores existían, este, con, como Cristian estaba diciendo, los tambores de guerra. Este, eh, siempre en la guerra este, habían este, soldados que se encargaban de tocar los tambores, sonar flautines y trompetas para pa aparentar que ser ejércitos más grandes de lo que eran. Uh -huh. este, in, e intimidar a, a, lo, a, lo a los enemigos, que pues, esa era la función de la música de guerra en aquel momento.
1: En las naves también, para sincronizar los remos.
0: Exacto. Exacto, que sincronizaban los remos y todas tocando un tambor. Este, pero que, sí, que, que es algo. Es interesante. Es algo que eh, tiene análogos en muchas culturas.
4: Bueno, yo pienso que, ¿verdad? El himno de Puerto Rico, eh, <risa> en, vez, en vez de ser una marcha, pues tiene, tiene dos opciones. O puede ser, ¿verdad?, un 6 ¿verdad? Con, eh, ¿Qué sé yo? Puede ser la borinqueña en seis, ¿verdad? o puede ser
0: un reggaetón I mean <risas> I mean no, ¿Sí? no. Quería, quería traer el punto,
3: no, no, no,
4: no, no. quería traer el punto de hijos del cañaveral verdad? que, que fue, fue fue la aportación de René Calle 13, Yo sé que hay mucha gente que lo odia en nuestro canal, este, no importa <risas>
0: <risa> bueno ese, ese, fue un episodio, ese fue un episodio que se escuchó mucho así que yo dudo que a la audiencia no le haya gustado nada la cosa es que pues René tiene esta canción que
4: se llama Hijos del Cañaveral y, y a pesar de que él sabía pues que él no espera que, que lo acojan como un himno de Puerto Rico pero esa sí fue la intención, él quiso hacer un himno eh, un nuevo himno para Puerto Rico porque el himno que tenemos eh, el, por lo menos la letra que tenemos actualmente, pues, pues no. No es la mejor representante de lo, de lo que somos. Uh -huh. aunque, aunque sí, yo pienso que una buena representación de nuestra historia. Obviamente, cuando la conoces bien a fondo, como hemos estado haciendo ahora, ¿verdad? Que, que podemos ver pues que la. Pues básicamente la, la melodía salió de la represión. Y, y la, la difusión de, de la melodía. Eh, pues se le atribuye a Félix Astor, pero hay posibilidad de que haya sido un puertorriqueño que estaba escapando ¿verdad? del gobierno y pues no quiso exponerse y se la cedió pues, a un español para que no lo para que no apresaran ¿verdad? Entonces, pues, bajo la misma er, er, revolución se creó esta, esta letra que todavía aún de hoy sigue siendo pertinente, ¿verdad? Porque se canta todavía en, la, en las protestas e incluso se... No, no son todas las escuelas, pero hay escuelas en las que se las enseñan a los hijos, a, a los niños y todas las cosas, eh, que es una letra y una melodía que ha trascendido eh, en contra de la represión que vivimos todavía a diario. O sea que realmente, conociendo la historia y si se nos enseña bien, la borinqueña es una, es una composición que nos representa eh, como verdad como lo que somos actualmente, que es una colonia intentando sobrevivir eh, pero eh, si sí, si vemos este intento, hay, hay otras composiciones como Preciosa o En Mi Dios San Juan o Verde Luz, etcétera. Eh, La gasolina de Daddy Yankee. Hay muchas <risa> canciones así <aquí> importantes que, <risa> que nos representan como pueblo. Panam, pero... <risa> pan,
1: pan, panam, pan.
4: pero, ¿verdad? También, también esa, también esa. Uh -huh. Eh, entiendo que, pues. Esto de hijos del cañaveral, ¿verdad? Que somos hijos de la caña, que en si sí la caña la trajo la trajeron los europeos, aquí no había caña. Eh, o sea, que somos, somos el producto de esa colonización y esa represión, y, ¿verdad? y todos esos asesinatos, toda esa sangre, todo, ¿verdad? Ese sufrimiento de las personas que somos. Pues realmente sí somos hijos del cañaveral, somos sobrevivientes de la represión y de la, de la violencia y hemos logrado subsistir a través de, pues ya sea tradición oral o tradición musical o como, como lo quieras decir, ¿verdad? Eh, pues, eh, fue, fue es una buena canción, es una buena composición y no veo por qué eh, un himno de una nación no pueda hacer un rap o no puede hacer eh, ¿verdad? Otro, pues, otro tipo de música que que no sea, pues, la música del siglo XIX de, de Europa. ¿Europea? De, 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 de orquesta. Exacto.
0: No, definitivamente. Claro, yo, yo no creo que no, yo no creo, yo no veo el, el, el tiempo y tampoco veo el universo en donde la, el himno de Puerto Rico vaya a ser,
1: vaya a ser una canción de reggaetón. <risa>
0: este,
1: <risa> bueno, si Wanda Vázquez es gobernadora. Todo y la verdad es que
2: dirá, yo me que un himno ser neutral. Y el reggaetón que representa una gran parte de
0: nuestra población de toda. La, la danza, bueno, estamos hablando de que, de que muchos de estos himnos son marchas y, y, y. fueron pautas históricas, y pues tú sabes, este. Y la gente es muy poco probable que quiera cambiar cosas. Este. Más cuando se vuelve una, una pauta histórica, como que ahora mismo, por más famoso que sea. O sea, por más famoso que se, que se vuelva... Bueno, en Estados Unidos hay tantos géneros, pero yo nunca veo como que cambien el himno nacional este, a un género que no sea lo que es, tú sabes. Este, lo que sí... Lady Gaga. <tose> Exacto, Lady Gaga, algo ahí. Este con Star Spangled Banner. Este, pero lo que sí es... Este, lo que sí se puede tomar en consideración, lo que sí se puede tomar en cuenta esto que estamos hablando de, 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 de la letra del himno, específicamente de la letra del himno. Porque indudablemente, o sea, como Pedro estaba diciendo, la borinqueña nos gusta o no, como que es, es una marca, es un símbolo que, que tenemos como puertorriqueño que indudablemente es parte de, una, de nuestra identidad. Como que nos gusta o no, cuando Mónica Puig ganó la medalla de oro en la Olimpiadas, yo recuerdo haber estado en Maya Mall que estaba comprando unas cosas y, y, y pasando por distintas tiendas vi el juego. Y cuando ella se paró en el, en el espacio de primer lugar y sonaron la borinqueña, este, yo, o sea, yo sentía, yo tenía el corazón en, el, en, en la garganta, o sea, la borinqueña definitivamente es, es, es parte de nuestra identidad. Y, y a toda vez se me paró los pelos, de, como que estoy escuchando la borinqueña mal tocada, pero estás escuchando y como que tú siento cierto orgullo patrio que tú puedas sentir por la más, cosa más ridícula que pueda ser este, un evento deportivo, que pues lamentablemente eso, eso es lo que se ha reducido mucho de nuestra identidad nacional y mucho de nuestro orgullo nacional. Este, pero ese tipo de instancias demuestran la importancia que tiene el himno eh, en nuestra identidad.
4: Sí, el poder y, de la música también.
0: El poder de la música definitivamente y, y la importancia que tiene el himno como parte de nuestra identidad y el problema que, que, que resulta el que todavía está el, el himno tenga esta, esta carcasa de, de colonialismo, que es el que, que probablemente o sea, yo, 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 no, yo no creo que Manuel Fernández Juncos haya tenido la intención de, necesariamente esa, esa, esa intención que, que, rep que representa lo que es este tú ponerle literalmente un, un, un caparazón por encima, un disfraz a la historia. Este, ignorando este, la masacre indígena que aquí hubo, ignorando eh, la masacre y, y el maltrato esclav que tuvieron con los esclavos africanos que trajeron. Pero definitivamente siempre nos hemos cuestionado, y más en los momentos en los que estamos viviendo ahora, que nos estamos cuestionando la validez de este tipo de, de monumentos colonialistas que todavía quedan de, de, del pasado.
4: Sí, ¿cu ¿Cuántas más estatuas de Cristóbal Colón necesitamos realmente?
0: <ríe> no, no, entiendo. O sea, yo, esa estatua es ridícula, esa estatua de agresivo es ridículamente grande. Y,
1: y en pues, claro, todo el mundo están tumbando estatuas y aquí
0: lo tenemos en el himno.
1: Tenemos la más grande posible.
0: La más grande, más grande que la estatua de la libertad. Es increíble.
1: La estatua del, de, la, o sea, exacto, la estatua de la esclavitud, del colonialismo. Tienes la de la libertad y tienes la del colonialismo aquí mismo.
0: Tienes la del colonialismo. No, pero, pero, pero tú sabes, este, hay que pensar en el turismo. Este.
1: Uh -huh. Sí, me dijeron que hay un package ahora, que, te, que compras el package y en el package viene la prueba del COVID y la y el tour por la por la por las facilidades de la estatua.
0: Mira, eso, yo he visto, yo he visto, o sea, yo, yo la última vez que pasé por allí, que la vi de lejos, desde de la número 2, este, pero yo he visto fotos de ese sitio, y eso literalmente hicieron en un sol ahí, súper raro, no tiene nada alrededor, y tú me vienes a decir a mí, ah, no, mira, hiciste esta tatu por turismo, para traer más turismo al área.
1: Eso es como cuando alguien se ha de un mueble, que no va en lo absoluto con el entorno pero quieren el mueble ahí y lo ponen en el medio pues eso es lo que hicieron
0: sí definitivamente definitivamente
1: lo único es que el mueble cuesta millones de dólares y representa un pasado bastante nefasto
4: yo de Arecibo lo que sé es que pues es el pueblo más grande de Puerto Rico y que pues de ahí uno se tira de paracaídas que ya, ya lo hice está súper cool este pero sí mi abuelo de Arecibo ahí está la UPR también la UPR de Arecibo
1: también el observatorio de Arecibo, una no, herramienta sí. sumamente importante para la humanidad en los pasados
4: oh, wow. 60 años. O sea, el
1: sí, el, de, los, de... El, mensaje, el mensaje de SETI, buscando inteligencia en, en el espacio, fue enviado en el, en el radiotelescopio.
3: Hmm.
1: Y el radiotelescopio también se utiliza para observar el espacio y ver si hay objetos que vienen o no vienen a la Tierra.
4: Oye, y allá hay mares también, hay hay, hay cocodrilos y, y todo para cerca de. <risa> bueno, y hay un golfito también. Fíjate, ahora que lo pienso, Arecibo no está tan mal. Arecibo está cool. Perdón, <risa> este Arecibo, Arecibo está cool.
0: Yo he escuchado que después del huracán las cosas han estado, han estado medio feas ahí en Arecibo. Pero aparte de eso. este Así es que Golden Aid
4: se, se grabó allí también en Arecibo. Es cierto. Es Uno de los juegos más importantes del Nintendo 64. Que la metralleta parecía un lápiz de color negro. Y
2: Contact, la película de los 90.
4: Cierto, Contact. Yo nunca he visto Contact. Uh, fun Fact, paréntesis. <risa> sí. Yo, quería Yo quería hablar de... eh, que es chistoso. ¿Verdad? Que a Lola Rodríguez de Tío, pues la, la ¿verdad? Su tumba. Está en el Cementerio Cristóbal Colón, en La Habana. Eso, eso es súper, súper, pues. ¿En
0: serio? En La Habana es un, <risa> un Cementerio Cristóbal Colón.
4: Sí, sí, lo vi ahorita. Eh, le enterraron en, en el Cementerio Cristóbal oh, Colón, Dios. como que, wow, Como si no, <risa> como, sí.
2: sí, sí, exacto.
4: Es súper irónico.
2: Pues... Pues nada, los sucesos recientes del movimiento de que las vidas negras importan, por decirlo en español, porque sí, estamos en Puerto Rico. Y pues nada, la historia, la historia de resistencia eh, en, en, en una lata, para, como que para terminar el, el episodio o algo así, este, básicamente la, la, la influencia de resistencia por necesidad de la cultura africana en, en Puerto Rico que aunque el himno de estado de Puerto Rico, me caso en mí, el himno de Puerto Rico no es este direct, descendiente directo de música africana, pero la danza, ya discutimos que sí, que sí tiene sus raíces africanas bien metidas por ahí, y ya después pues, tuvimos un episodio hablando de, de la raíz musical africana, así que pues básicamente nuestra, lo, yo creo que lo único que yo puedo añadir ahora además de poner en la descripción unas buenas referencias por si los oyentes quieren, pues quieren este, empaparse más de historia de, de la historia real de Puerto Rico. Este, pues nada, el, el, según ¿verdad? aquí hablando voy a como que a leerle las notas que tengo así por encimita. Eh, según la doctora Yasmín Hernández, eh, para los para, ella, para los yorubas, el arte es lo supremo. El yoruba pues, es una de las religiones africanas que vienen con la esclavitud. Y pues el arte es lo supremo. Para ellos, todo el arte es supremo. Obatala fue el primer orisha. Perdón, Obatala fue el orisha que creó los humanos. Él fue el primer artista. Y esa es pues, más o menos una cita medio directa, medio refraseada de esa doctora. Y ella también hace una... Una, un resumen que yo interpreto como, como que el crear una obra de arte es representar el H, el H, es, según esta religión, es la energía que uno puede representar o tener. Y según esta religión, crear algo es representar el H a través de dicha obra hecha con las manos. Y otro, otro evento que a mí, por lo menos en esta investigación como individuo me chocó aprender, que uno lo sabe, pero, pero leerlo a los treinta y pico de años y, y tener la capacidad de imaginarse es bien diferente a cuando te lo dice un maestro en la escuela. Y es que, pues, eh, los esclavos que llegan, llegan desnudos. Ellos tenían una cultura, pero ellos le, les quitan toda su ropa, les quitan todos sus adornos, les quitan todo lo que los identifica aparte de su piel. Y, pero trae dentro de su cabeza trae la cultura y eso da paso, trae la cultura y también trae productos como el guineo el plátano, el llame el yame. pero el más importante trae células rítmicas ancestrales en su cabeza y hay por lo menos en Cuba por lo menos hay 165 células rítmicas ancestrales que han sobrevivido los 400 años de de esclavitud junto con sus instrumentos originales. Y eh, sobre ese tema, eh, ellos mantenían individualidad, se mutilaban los dientes, traían cicatrices culturales que los identificaban de estatus social o de cultura, y ellos se identificaban entre sí. Pero este, este señor... Eh, que es otro doctor, no, ya lo dije, el Chucho García, ¿verdad? El doctor Chucho García. Chucho. este El de los 160 células rítmicas. Él dice que él, hay un proceso de estructura de resistencia en Latinoamérica. Él es, creo que él es venezolano. Eh, que conta de tres pasos. La primera es traer en su mente estas células rítmicas ancestrales en la memoria. La segunda es fue la creación de los ritmos caribeños que tenemos hoy día, como el reggae, la salsa, el merengue, el son, el danzón. El reggaetón. Y la ter el tercer paso también, <risas> claro. El tercer paso es la innovación, que ahí yo diría que entra el reggaetón, en la innovación, porque el reggaetón viene como parte de cierta revolución tecnológica dentro de la capacidad de grabar el sonido y reproducirlo. Así que ahí yo, yo pondría el regato más en la innovación, que es la inclusión de la tecnología en la creación de, 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 de música. Y dentro de ese proceso, o sea, es, es, simplemente esto llega a la conclusión de que América baila, danza, sonríe gracias a esta cultura de resistencia. Llevándome a mí a la conclusión de que aparte de la cultura indígena, la cultura negra, el simple hecho de poder cantar esta canción de cuando ellos se criaron en África en esta nueva circunstancia esclavista, es, eso nada más es, es resistencia y en cuanto a Puerto Rico que si dicen que ahí o no hay racismo si no hay racismo hay colorismo que sigue siendo el mismo problema de todas maneras, que es lo que pasa en Asia, así que no importa por dónde lo miremos, hay que mejorar nuestra forma de pensar, entonces la profesora Marielba Torres que en algún momento ya organizó el simposio de la espiritualidad africana. Ella dice que en el proceso de la esclavitud, además de no solo la explotación del humano por el ser humano, también conlleva a subyugar todo aquello que tiene que ver con la cultura negra, negándole su valor en nuestra cultura puertorriqueña. Y que el simple hecho de que esto es una cultura que está relacionada a este ser humano que es menor, inferior pues hay que borrarlo, porque es inferior. Eso lleva a un sincretismo religioso, que es donde los negros africanos que están aquí esclavizados encuentran maneras de representar lo que ellos recuerdan de su cultura, ya sea a través de la bomba, de la plena, del baile, de los carnavales y de diferentes celebraciones que, aunque tienen un origen religioso católico, ellos buscan cómo, con el sincretismo religioso, Seguir, seguir manteniendo sus creencias y, y solamente el africano que sabe se va a dar cuenta del personaje de que porque este hombre está vestido de mujer en esta celebración, o porque los de gigantes, o porque los cabezudos, o porque el entierro de Basaldina, etc. etcétera, y ya. Eh, ah, quiero invitar a todos a que vean el programa de 2015 de Last Week, la Last Week eh, Tonight, eh, con John O'Bride, el 2016, perdón, que tiene un programa de Puerto Rico excelente.
4: ¿De quién jo excelente, John O'Bride?
2: Sí, Last Week Tonight.
4: No, no, no sé cuál es, pero lo voy a buscar. Eh, con John
2: 2016, eh, lo, lo puse en la descripción si lo pueden poner después, así para los oyentes y eso. Eh, es muy comprensivo de la historia de Puerto Rico desde la invasión estadounidense. Sí,
4: es interesante que realmente el el reggaetón se ha vuelto un meme también. Es que todo se ha vuelto un meme. ¿Cómo? En el siglo. Bueno, de que el. Pues, ya como la pista del tum, pa -tum -pan, ta, ta, -ta, -ta, -ta -tum -pa -tum Que se ha vuelto un meme. Es más una caricatura de, de lo que fue el reggaetón. Pues. El. Pues de lo que fue el género en un principio. Ahora mismo, pues, el reggaetón es. Es como un. Es como una plantilla ahí medio extraña en la que le, le ha encajado el pop Pero, también.
2: O sea, tú, yo como persona que no sigo el reggaetón, a mí se me hace diferenciar lo que tú me estás diciendo entre, ¿esa es tu opinión en cuanto a la música nueva o es que simplemente como el reggaetón evoluciona tan rápido, lo que tú identificas como reggaetón ya evoluciona y por eso ya tú no te sientes tan afín con eso.
4: Eh, no, no no entiendo la pregunta
2: ok, como el reggaetón evoluciona rapidísimo comparado con otros géneros musicales o sea, de, antes de reggaetón era rap de, después de reggaetón es trap mientras otros géneros siguen siendo balada o heavy metal uh -huh. este, pues como el reggaetón cambia tanto porque evoluciona se mueve rápidamente no, no esta opinión tuya no es tan nublada por un bias del reggaetón de cuando tú te identificabas en un momento histórico de tu vida sí. versus el reggaetón que suena para las nuevas generaciones
4: sí, su su supongo que sí t tienes razón este sí, bueno, puede ser puede uh, ser porque a mí me
2: pasa eso con el <risa> 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 con el numeta a mí me pasa eso, ese tipo de cosas la innovación es el tercer paso de la resistencia cultural que narra el doctor Cacho, no me acuerdo el apellido ahora, Cacho. Chucho García,
0: ah, ah, García. No, Chucho García, no
2: hay ningún,
0: sí, Chucho. Ya lleva a decir que está cancelado, García. no, yo iba a decir que Cacho o sea, todavía no la coge ni, sí, está está cancelado, cancelado. <risa> <risa> pero, pero sí no es, es
2: Chucho, como Chucho Avellani.
0: Definitivamente hemos estado viviendo tiempos en, lo que, en los que la resistencia es, es practicada de distintas maneras y tiene que ser así para que haga cambio. Este, eh, ahora mismo, pues yo antes de... Antes de, de del proceso electoral que... que que vamos a llevar a cabo este año. Yo no hubiera pensado de la misma manera, pero definitivamente ahora más que nunca, este, hay oportunidades para gran cambio. Y, y pues, este, pues, ya hemos estado hablando de historia, fácilmente podemos estar hablando de política todo el tiempo también. Este, porque todo en este ámbito de que, histórico que estamos hablando, todo tiene que ver que todo está relacionado. Este y definitivamente esta atención que le estamos dando al himno, esta, atención, esta relación que estamos encontrando este, con, con eventos que están pasando a nivel mundial en este momento, porque no solamente en Estados Unidos es nos están viendo, es está viendo estas protestas y este cuestionamiento de, del trato hacia las personas negras, sino también es en, en Europa y en distintos lugares, este, Tenemos que cuestionarnos todo, tenemos que cuestionarnos este, la manera en la que vivimos nuestra vida, la manera en la que nosotros pensamos, y nos muestra que el proceso de deconstrucción social es uno que es constante. Este, El proceso de decolonización es un proceso que también es constante. Este, Yo estaba viendo que alguien dijo en Facebook los otros días que... Facebook, ¿no? Este, estaba leyendo, este, no se era en algún lugar fue que lo vi. que Alguien estaba mencionando que, que el hecho de que tu, que, que tu familia sea racista, sea este lo que sea, no quiere decir que tú que puedas hacer lo mismo, que tú puedas hacer lo mismo. Y, y es esa responsabilidad que tiene cada persona la que, la que hace que, que nos tomemos cuenta de, de los errores del pasado. Y es una responsabilidad que cada persona tiene, no es una responsabilidad del gobierno una responsabilidad de los políticos una responsabilidad que cada persona tiene en conocer la historia en conocer qué es lo que ha pasado y quiénes han sido los protagonistas de esta historia y el por qué estos símbolos que todavía quedan del pasado como los es el himno, como son las estatuas, como son los nombres en edificios gubernamentales y, y públicos este, que todavía este, sirven como un homenaje, como un tributo a, a cosas que no se deberían estar apoyando, que no se deberían estar celebrando, que no se deberían estar dándole esa posición importante en, en un espacio público, en un espacio social. Este, porque más allá de... porque se ha levantado mucho el argumento de que eso es querer borrar la historia, de que eso es querer cambiar la historia... Pero eso no es borrar la historia porque no, no hay manera de borrar la historia, o sea, los datos, como, como dice una persona que, que yo no congenio tanto con ella, los uh. datos son los datos, <risa> este, la historia es la historia y no hay manera de cambiarla, no hay manera de cambiar la historia, pero hay cosas que uno puede hacer para no glorificar cosas negativas del pasado este porque hay mucha gente que, que se puede hacer argumentos de no, porque esta gente de ahora, como que esta cultura de, de que quiere cancelar todo. Yo estoy de acuerdo en, en muchos aspectos en que el cancel culture que existe en, en Estados Unidos principalmente y en Puerto Rico también a menor o menor grado, este, que no es tanto como allá, pero esa cultura es negativa porque, uno, porque hay cierto tipo de cosas que, que uno no puede estar este, dándose, dándose el lujo de decir, ah, esto ya no existe. Porque eso es vago. Para mí, en mi, en mi opinión, eso es una manera vaga de, de tu, este, acercarte a un problema. Este, pero...
2: exacto
0: Exacto, es súper es un, es un, es fácil. Este, súper fácil. Este, pero es lo, la solución es enfrentando esos problemas, enfrentando nuestra historia, para darnos de cara con estas esta figuras del pasado... Y tú decir, mira, no, lo que hizo Foro no está mal y yo no voy a seguir este, ¿por qué poniéndolo en una posición de, de privilegio en, en lo que es la, el, los símbolos que, que, que rodean una cultura. Porque porque, porque, porque o sea, de nuevo, los símbolos que rodean una cultura, que rodean una sociedad, son importantes. Son, son importantes porque son la manera en la que la cultura se refleja y ve el reflejo de sí misma. Y aunque podamos pensar que qué que, que, que mal puede traer que que, que haya, que alguien tenga, que en un X universidad haya una estatua de, de Juan Ponce de León, que ha sido el, 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 el genocida más grande de la historia, uno de los genocidas más grandes de la historia.
4: O un patio de Luis Aferré o eh, cosas así, tú sabes. Bueno, <risa> <risa> Luis
0: Aferré no es un genocida,
4: pero... Eh, quería hablar, verdad, de que realmente, pues parte de, de la evolución de los géneros, así como el reggaetón o de otros, eh, pues tiene que ver mucho con la. Pues con, con los medios de difusión, que hoy en día, pues básicamente la información corre corre libre y todo el mundo nos enteramos instantáneamente, básicamente, de las cosas que pasan mundialmente. Por eso es que las cosas, pues. El... Menos ¡Exacto! Menos el Menos <risa> el <risa> que tiene una. <risa> este. Pero sí, mucho de ¿verdad? de la evolución en sí, pues tiene mucho que ver con los medios de difusión que tenemos hoy en día, que básicamente pues nos enteramos pues del minuto a minuto y cada persona se entera pues de las cosas que pasan mundialmente. Este y pues es bueno, es bueno y malo, ¿verdad? Como todo, pero es bueno en el sentido pues de que pues podemos, tenemos el poder de darle a pues a nuestros jóvenes darle las herramientas y conocer la historia y mostrar lo horrible, ¿verdad? Lo horrible de, que llevamos detrás. Y también, pues, salir. Ahora que estamos, ¿verdad? Tan cerca de las elecciones, eh, que yo, yo llevo como dos años con miedo de estas elecciones de ahora porque yo sé que, pues, que va a ser, va a ser lo mismo de siempre. Pero a la misma vez, tengo esperanza. Tengo algo de esperanza porque este, pues hay mucha gente que sí se va a quedar en el ah, esto no va a cambiar, esto se va a quedar en rojo y azul y esto nunca va a cambiar, pero hay personas, ¿verdad? No quiero decir Lugaro, pero pues el Lugaro es parte pues, de ese cambio que ha habido también Sidre, aunque sea otro PNP más, pero eh, sí, sí, hay, sí hay posibilidades de cambio es cuestión, pues, de, de trabajarlo. Y yo pienso que...
2: Mira, exacto. ¿eh? Es el ser nuestro
4: deber ciudadano. Sí, y vos, ¿eh? uh -huh. Yo creo que nos hemos dado cuenta en estos pasados años, es, eh, semanas, día a día, porque eh, a veces nuestra vida se, se ha vuelto tan impre impredecible. Uno, uno no sabe lo que va a pasar el próximo día. Eh, pero yo pienso que sí. Si sí hay una posibilidad de cambio, y es cuestión de trabajarla, y de creer que se puede. Esto suena, verdad, medio cheesy. Sé que cheesy es como que mi palabra del podcast. <risa> este, pero sí, hay, yo pienso que sí hay una posibilidad de cambio y no nos podemos estancar en pensarle que esto nunca va a cambiar porque, pues, eso es lo que nos ha llevado hasta ahora. Esto sí puede cambiar.
3: Pintar cara, no colores, Sí, esto sí puede
4: cambiar. Es cuestión de, pues, de trabajarlo y de, pues, y de, trabajarlo básicamente no no, no no hay un camino fácil hay, hay que trabajarlo no,
0: pero no hay, que.
4: hay que sacar un montón de gente del gobierno sino a todos verdad este La única manera es educándose y sabiendo
2: por quién uno va a votar
4: exacto no hay manera de sacar tu eh, ¿verdad? su derecho al voto obviamente siempre van a haber ratas allá arriba ¿Qué hay? Pero se pueden tumbar, hemos visto Rata
3: inmunda. como David
4: Acolón, han ido cayendo, este la Comay, eh, la veo cayendo próximamente también porque eh, ya no hay espacio para en nuestros medios para personas racistas y, y violentas como ella. Eh, él, ella, whatever, ella. Rocky the Kid, eh.
2: El actor no se ha identificado como LGBT.
0: Ni, ni, sí. ni, lo hará, eso. ni lo hará ni lo hará ni lo hará, José, lo hará. por eso digo que no es ella, porque si fuera ella, la discusión fuera distinta ah, Dios eso mío,
4: es el dilema que causa la coma. Es un eso es lo más irónico porque es, es un hombre <risa> interpretando a una mujer criticando a, lo, a los negros y a los homosexuales, es como que wow, que, o sea ¿cómo tú te atreves?
0: ¿cuál es?
2: No, no, es que yo, no, yo lo entiendo perfectamente. Este estereotipo.
0: Es lo que significa la Comay. La Comay cumple con este estereotipo de que las mujeres son chismosas y que a las mujeres les gusta hablar le de En verdad es el supremacista blanco. Sí,
2: osis, y es como es, es
0: que de blanco, como son rosa, no tiene tanto tampoco. Pero <risa> eso, eso es otra cosa. No,
2: no pero por la y tú sabes cómo esto funciona. Sí, bueno, yo esa
0: es la, la cuestión como que yo no entiendo cómo, cómo esto, esto puede o no puede que no salga en el podcast, pero yo no, honestamente yo no entiendo cómo Cobo Santa Rosa tiene la fuerza de cara para burlarse de la zen
2: Mira, yo no sé, pero yo he visto mucha negación por ahí y he visto mucha gente que siendo, ¿verdad? Yo no estoy en ninguna posición de hablar de pieles porque pues yo saque la parte fácil del espectro pero, pero la verdad es que yo he visto gente cuya piel es mucho más oscura que la mía, identificándose como blancos, hinchos de que, ay, mira esta hinchera porque no cojo sol, así que pues uno ve cierta negación que es como una pared psicológica o algo así, resultado yo pienso de trauma de abuso bueno,
0: sí, pero no, abu no el abuso directo, pero es racismo porque no nos queremos ver, no nos queremos ver como no, no, las personas no se quieren ver como lo son. Este...
2: Exacto, esa es la palabra del racismo y todas sus consecuencias. Sí, y
0: los que se quejan de la gente changuita
4: es porque están en el privilegio, porque no han sufrido <ríe> no han sufrido la violencia del Estado.
2: Exacto, exactamente. Están en privile y qué bueno que sigan ahí, que no tengan que pasar los papelones que le tocan a nosotros los demás mortales, pero... Pero eh, la verdad es que si tú tienes la oportunidad de decir eso no existe, es porque no lo has visto y dale gracias a tu privilegio. <ríe> Cuenta tus bendiciones, como dicen por ahí.
4: Sí, eh, es como, ¿verdad? No, no quiero hablar mal de, de la religión de nadie, pero el cristianismo está ahí arriba también. Eh, verdad lo, lo que es el protestantismo, supuestamente, realmente lo que defiende, lo que defiende, el protestantismo lo que defiende es la colonia y, y el privilegio blanco enteramente.
2: Pero, ok, 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 pero es que esto es algo que no mencioné, pero aprendí en la investigación de hoy, es que el protestantismo está directamente ligado a la invasión estadounidense, el, esa es la, o sea, así como... El, ¿Ah?
0: Aquí en Puerto Rico está, está ligado completamente con la invasión norteamericana. Exacto.
2: Aquí en Puerto Rico, así como España conquistó con la religión católica, la, eh, el, el animismo que había aquí en las, culturas previas, pues el protestantismo viene a comerse uh -huh. el catolicismo por las mismas razones políticas que 500 400 años antes. No, uh -huh. y tiene y esa es la razón.
4: Tiene el atrevimiento, en Puerto ¿tiene atrevimiento de decir que el protestantismo está por encima del catolicismo, siendo enteramente lo mismo.
2: Porque no, es cierto. Super,
0: es cierto. Una
2: superposición política.
0: Eso eso yo puedo argumentar que es cierto. Porque el, el catolicismo ya no tiene tanto poder aquí en Puerto Rico como lo tenía antes el protestante o sea si tú te pones, si te pones a mirar depende
2: de que estás hablando porque si tú me estás hablando de la área metropolitana, es cierto, el área metropolitana es protestante. Pero una vez tú te sales de ahí, siguen siendo católicos y cuidados si y santeros. Pero
0: no, pero mi punto es, mi punto va más hacia el hecho de que en Puerto Rico hay más iglesias en metro cuadrado que en otros países. Pero es porque el protestantismo aquí en Puerto Rico abrió la puerta a que, bueno, el protestantismo de por sí se volvió en su propio problema cuando se, se desligó de la iglesia católica. Y, y, y se formaron las distintas de denominaciones que se formaron, pero aquí en Puerto Rico hay muchísimas iglesias que no, que no se identifican, o sea que son protestantes, que no se identifican como protestantes pero aquí en Puerto Rico desde que llegaron esas iglesias americanas se han formado todas las iglesias de marquesina que se han formado que, que viene fulano y monta un templo y se llama pastor, y esas son un montón de iglesias también eh, hola, cabe Martín, destacar oh, cabe destacar que Martín Lutero es un blanco de
2: mierda.
0: No I mean, <risa> bueno, Bueno, I mean, a Ma mí, Martín Lutero es alemán. ¿Cómo tú no. Es, es si un blanco, blanco de mierda. Obligado. A mí, es alemán. Tú no puedes esperar que sea negro. Este, ¿Cómo que.
2: No lo quería decir yo. A I mí,
0: mean, es alemán. Y en y, 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 y el contexto de su época, tú no puedes esperar que sea woke. Este, <risa> pero, vamos. No nos puedes no avocar. Este, Está supuesto a <risa> ser woke. Bueno, Martín Lutero está supuesto a ser woke en su época. Bueno,
1: no, lo, lo, lo que no, hizo, no, según lo, eh, eh, lo llamaron hereje. Exacto. Exacto. En aquel
2: dieron
0: hereje. O sea, eso Exacto. era
1: woke enough en aquel entonces. Exacto. Exacto.
0: Este, en el contexto. Eh, el contexto.
1: Todo es contexto. <risa> pre <risa>
4: presentismo, presentismo.
0: Perdón, se agarra. Exacto. <risa> El presentismo, por eso mismo porque el, el, y eso que, está, que estabas argumentando de, 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 del protestantismo y, 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 y es una realidad es una instaura una religión que es, este, que es este que tiene mucho que ver con la supremacía blanca que ellos no lo ven así, pero así fue como se instauró el colonialismo aquí en Puerto Rico y como el, el protestantismo cogió fuerza este, bajo el dominio español, porque pues muchas veces era más fácil, o sea, y, y, y como que, o sea, yo he escuchado a montones de personas, específicamente porque pues yo me crié en una familia protestante, este, un, que protestante de, de las iglesias históricas protestantes, que, que muchas veces desde escuchaba. De escuchar personas mayores decir y, y, y padres y mucha gente decir de que cómo yo voy a... O sea, ¿qué, ¿Qué me va a hablar a mí el cura de familia y de, y de, y de matrimonio que, que él no tiene ninguna experiencia con aquí, oye cosas? Y es con ese tipo de juego y es con ese ah. tipo de estrategia que el protestantismo jugó con, con cuando entró aquí en Puerto Rico. Sí. Y, se encuentra las, y se encuentran entonces... A eso que tú estás hablando, Pedro, de que, de que de que, las iglesias pues comparten parte de la culpa en los problemas contemporáneos, en la gran división que hay ahora mismo entre, ¿sí, si tú puedes hablar de las iglesias, en que ahora mismo no encuentran la, la, el gran espectro de religiosos, porque pues cuando se habla del de sector religioso en Puerto Rico, lo más que se tiene en mente son los conservadores, y, y la gente piensa en Wanda Rolón, y la gente piensa en... Entonces, ese entonces, bunche de gente... Tata Charboniel, este Toda esa gente invencionable. El del Senado, este Johnny Méndez, horrible. Johnny Méndez, Naida Venega. Y tú piensas en, en todo ese sector religioso conservador. Pero la realidad es que aquí en Puerto Rico hay personas que son religiosas, que son bastante progresistas, que no se escuchan porque pues ellos están en sus, en sus congregaciones haciendo lo que tienen que hacer. este Y que estas personas también se, se ven y se han visto en el presente viendo cómo reconcilian esa, esa raíz de supremacía blanca, siendo ellos puertorriqueños y siendo ellos este, partícipes de, esta, de estas religiones protestantes. Y lo digo porque he visto muchas personas que es un cuestionamiento que se está surgiendo este, en distintos sectores por esta misma discusión racial que, que ha surgido en estos días.
4: Así el mismo Rashki eh, con su clamor a Dios, ahí verdad que, que tiene su espacio en el Capitolio. Eso, eso, eso te dice mucho.
0: No, sí, te dice. Es, es, es horrible, cuando tú pones a pensar. Y, y, y lo digo horrible en el aspecto de que estas personas no, no, no tienen la conciencia.
2: Es que en la mayoría política está regida por, por la representación de acá, del norte del área metro. Uh -huh. el, el norte completo, muchos ganaderos en Atillo también comparten el, protesta el protestantismo. Este, pero, pero fuera de eso. Fuera del área metro, lo que es centro, sur, oeste, el, todo eso es católico, sigue
0: siendo católico. El oeste es protestante. Y, y en el, el oeste hay iglesias católicas y hay mucha iglesia católica. Pero en el oeste hay mucha iglesia protestante. Cuando, cuando cuando vinieron aquí, cuando vinieron aquí los misioneros norteamericanos, ellos se dividieron el país como un bizcocho. Y los, los presbiterianos los los presbiterianos este se fueron a administrar al, al, al oeste, los bautistas se fueron al sur, los metodistas se fueron al este, y otra religión que, y otra denominación que mismo no recuerdo fue la que se, se quedó en el norte. Y aunque, y aunque aquí en Puerto Rico relacionamos, y, aquí, eh, y aunque aquí en Puerto Rico relacionamos el, el catolicismo con muchas de estas religiones de, pues, de que en el campo y en otros pueblos que son más tradicionales, pero en el, en el, hay distintos lugares donde ta, donde la presencia protestante es bastante fuerte.
2: Muy grande. Yo, yo sé que en el campo del área metropolitana es, es la mayoría. Al punto de que estas personas, o sea, lo, lo sé por la experiencia que tuve en el Departamento de Educación, al punto de que estas personas ni siquiera saben, ni siquiera han escuchado el acento de alguien de, de Ponce así arrastrando la R, o, o ni siquiera han escuchado una bomba en su vida y eso es diabólico al punto de que están completamente cortados culturalmente por la religión de, de sus propias raíces de hace 30, 40 años nada más y, pero, y eso es en áreas metropolitanas por lo menos en el sur, aunque sí está la iglesia bautista, tal vez es que la iglesia porque yo llegué a visitar a la iglesia bautista en mi niñez como religión ellos son mucho más tolerantes Uh -huh. Así que no era, no, no era nada raro que se compartieran feligreses ambas iglesias uh -huh. y básicamente que en el mismo lugar ambas iglesias y lo que más básicamente la iglesia bautista tiene misas que no, no confligen con la misa católica básicamente.
0: Sí, es que eso es lo curioso de las denominaciones que cada cual tiene su, su particularidad. Este... Había una señora que iba a mi iglesia, a la iglesia que iba a mis papás en Huánica, que, 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 que por la mañana iba a la misa católica. Este.
2: Exacto. La misa bautista nunca era tan nunca.
0: Sí. Eh, eh, nos fuimos en un clase de viaje de religión, sí, y no vamos a atar esto. Este.
2: Exacto, eso es otro, otro tema. Pero la religión como vehículo político para las masas.
0: Sí, ¿no? Este, y, y es uno de los factores que, que, que inciden con la situación, la situación actual.
4: Bueno, lo importante ah, es que, eh, verás, recapitulando, el Festival Casals va. Y va a ser el virtual. Bueno,
0: lo interesante <risa> del hecho es que va a ser virtual. Este, ellos no han anunciado todavía los artistas. Ellos anunciaron los artistas que van a tocar en Casals. Sí. Sí, no. Realmente sí. bien
4: extraño porque bueno, es como una pieza por día o algo así.
1: Sí, es un concierto todos los días y por la naturaleza de cómo es, desde una localización diferente. Aquí tengo, oh. de hecho, el, si, si me permiten, la, los y conciertos va. son en días consecutivos. Comenzando eh, el jueves 2 de julio, que es, pues, julio. Técnicamente al momento de la grabación de este podcast hoy. Oh, wow. Este, y, a, y acaba el miércoles 8 de julio, entonces el primer concierto julio. que se transmite es, el, es un concierto que ya se había hecho en un festival Casals pasado y es un concierto de Yo-Yo Ma con la orquesta sinfónica de Puerto Rico después el viernes 3 está la pianista argentina Ingrid Flitter que también nos ha visitado anteriormente en el Casals Rafael Aguirre, guitarrista español, el sábado 4 de julio. Stephen Hugh, pianista del Reino Unido, el 5 de julio. El lunes 6 de julio estará el trío San Román, que es Francisco Cabán, violín, Luis Miguel Rojas, violonchelo y Diana Figueroa al piano. Los duros. El martes 7 de julio, Amit Pelet, eh, violonchelista de Israel, eh, Ismael Guerrero, violonchelista cubano. Y el miércoles 8 de julio. Acabamos con un concierto de Joshua Bell, violinista, Larisa Martínez, quien es su esposa, que es una soprano puertorriqueña, y eh, Kamal Khan al piano.
4: O sea, son como cinco días de, de música.
1: Sí, Larisa Martínez, una soprano puertorriqueña, que anteriormente, en, la última vez que se hizo la ópera Verter, si no me equivoco, ella estuvo cantando ahí, aquí en Puerto Rico, que fue la última vez que cantó acá.
4: Sí, es como un festival great value. Eh, este... Bueno,
1: no, no, sí, pero no, no digo de llamarlo great value por el cuestión de la calidad de los artistas, porque por lo menos este, los músicos que están este, son oh, bueno. artistas excelentes y sí. muchos de ellos nos han visitado anteriormente, que, que verdad que si los han llamado para esta versión del festival, obviamente es porque en el pasado, ¿verdad? Han, han sido bien recibidos.
4: Sí. No, y realmente, ¿verdad? Realmente son buenos, lo que es Jocho Abel, eh, ¿verdad? Me consta, bueno, que son buenos, el ¿no?
1: trío, no tenemos que irnos internacional, el, con el trío San Román nada más, Francisco Cabán, Luis Miguel Rojas y Diana Figueroa. Porque que ya, que igual o sea, el Festival Casal se pudiese hacer con músicos puertorriqueños y, y se, tuviésemos unos conciertos de primera pero claro verdad el, el motivo del festival hasta cierto punto bueno eso si sí, la colaboración si sí, han escuchado exacto si han escuchado el otro episodio pues saben que, que la historia del festival Casals es mucho más compleja de lo que parece
0: sí pero si pues, sí. invitamos a escuchar
4: el episodio del festival Casals ¿Así? obviamente no hay música puertorriqueña
0: en este festival Casals hay música puertorriqueña en el Festival Casals. En el concierto del Trio San Roma van a tocar una pieza de la compositora puertorriqueña Joanny Navarro. Uh, esa es buena, esa
4: es buena. Eh,
0: eh, esa es la única pieza que yo creo que van a tocar. Y si el concierto de Yoyoma es el concierto que yo creo que es, que es el que el último que yo -Yo Ma hizo aquí en Puerto Rico, eh, en el programa del concierto está el ellos van a tocar el concierto, creo que no sé no recuerdo si es Cantares de Carlos Carrillo.
4: ¿En serio? Nice. Sí. No Cantares como la Biblia, eh, adelante, Cristian.
0: Sí, algo, algo tiene que ver con, con el libro de la Biblia.
1: <risa> de los Cantares, un libro erótico. Decirlo. Es sexy. Ah, por, por más por, por más a veces se llama lista que suene, si usted ¿verdad? es aficionado de la Biblia y le gusta leerla <risa> como literatura, pues, pues como sí, yo, el también. Cantar de los Cantares es un libro erótico. Nada. Sí. <risa> eh, eh, que algo interesante es que verdad la situación de la pandemia obliga a que se tenga que reinventar la manera de, que, de darse el festival. Y yo no sé, yo lo veo como un, una, un perfect storm, como diríamos en inglés, no necesariamente negativo, sino porque la realidad es que el Festival Casals estaba, estaba en apuros, no el gobierno no, no tenía dinero para hacer el Festival Casals, bueno, entre comillas, punto. Dijeron, no, no hay presupuesto, no se va a hacer. Y pues, eh, la naturaleza de que él no por ejemplo, no se le tenga el, uno de los, de los costos mayores en hacer un festival internacional es que precisamente el reunir a todas estas personas de todo el mundo cuesta. El, el, los, los pasajes, traer a esas personas acá, los hospedajes, etcétera Que de alguna manera u otra, pues el, el hecho de que sean los conciertos eh, grabados o transmitidos de manera digital, es, es una manera de, de, de la CAM, la Corporación de las Artes Musicales, ahorrarse eh, una cantidad considerable de dinero. Sí. Uh -huh. eh, eh. Que, ¿verdad? Hablado... Matan dos pájaros de un tiro, por decirlo así, porque entonces resolvieron el problema de que no había presupuesto suficiente y se da el festival ante la situación de, de la pandemia. Sí, que, hablado que... Creo que somos el primer, somos los primeros en el mundo. O sea, hasta ahora no se ha hecho. Este, este va a ser de los primeros festivales de música que se hacen pues, de esta manera. que Vamos a estar, por decirlo así, este, rompiendo hielo.
0: Sí, en ese sentido sí, porque ahora mismo la mayoría de los festivales musicales que se dan en, en verano principalmente, eh, han sido pospuestos hasta, hasta el próximo año.
4: Sí. Habíamos hablado que, que el festival originalmente pues necesitaba un presupuesto de casi un millón de dólares, eran 800 mil algo, que turismo lo iba a dar. Este, y luego bajó el presupuesto a 300 mil, no sé, no sé cómo. Y ahora mismo el presupuesto lo que se va a pagar son 94 mil dólares. Eh, eh, pero me pregunto, ¿verdad? ¿Estos 94 mil dólares hacia dónde se dirigen? Porque muchas de estas presentaciones, por lo menos de la Orquesta Sinfónica, son presentaciones, presentaciones viejas del 2015. Una de eh, ellas. Exacto. Que es la que va a iniciar el, el festival, que es con Yoyoma. ¿Verdad? Este y me, me he comunicado, ¿verdad? con distintos músicos y ellos no saben si le van a pagar o no. O sea que este.
0: Bueno, yo me imagino que ellos siguen cobrando como regularmente están cobrando, o no. Porque ellos no van a tocar. Ellos no van a tocar en el festival porque no hay, no hay, no hay dónde tocar. O sea, ellos. Sí. Básicamente ellos son, reruns. Exacto.
4: Sí, exacto. son reruns. Son como son pues videos viejos que les van a hacer editaje de video. O sea, ¿por, por, ¿por qué? ¿a dónde se van esos casi 100 mil dólares?
1: Sí, bueno, eso, eso es para el primer concierto, porque por lo menos los demás, los demás conciertos todos fueron, por decirlo así, comisionados Exacto. para la, este nuevo festival. Y, y creo que fueron dos, este, dos puertorriqueños quienes tuvieron la tarea de, de encargarse de, de hacer las grabaciones. Y, y el editaje. Que los conciertos son uno, dos, tres, cuatro, son siete conciertos, si no me equivoco. Sí. Que si, ¿verdad? A, si si pon, nos ponemos a pensar, por ejemplo, todos no, no sabemos, ¿verdad? Pero una persona como Yoyoma yo, -Yo Ma, su fee, muy probablemente superaría los 90 mil dólares.
0: Fácilmente. Cuando... Cuando yo vine y cuando él vino la última vez, creo, creo que creo que sobrepasó los 80 mil dólares. Sí, sí,
1: sí. Que, que estamos hablando de que estamos haciendo un festival, este, ¿verdad? Con las limitaciones que, y todo, pero estamos haciendo un festival con menos de lo que se gastó en el presupuesto de un Fide Artista para un
4: concierto pasado.
0: Un artista.
4: Exacto. Un <risa> solo <sort> artista. <risa> Sí que yo, 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 yo es básicamente el, el Bad Bunny de la música clásica este bueno
1: del 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 cello exacto
4: exacto sí del <ríe> este, este este estoy intentando seriamente no 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 pues no utilice el no palabra eso ese, verdad este um, pero es como que wow wow Wow.
0: Bueno, también tienes que tomar en consideración que tienen que pagarles a estas personas la calidad de la grabación o sea, claro. tienen, que, tienen que asegurarse de que la calidad de la, de la producción, de la grabación sea... El viajar sea buena, más el viajar a grabar porque eso es grabado o es en vivo, los conciertos
1: No, Los conciertos se, los conciertos se han grabado este, y el, entiendo que también el, el propósito de los conciertos es grabarse y después transmitirse es que es que, ¿verdad? La, la estética, o por decirlo así, visual, pues va, va toda, es congruente. No, no es simplemente alguien tocando una cámara y un micrófono capturando el, el audio. Pues va, visualmente va, va a ser atractivo. No, no sé cómo lo trabajarán, pero no sé si han visto qué se me ocurre. Por ejemplo, Barenboim, que tiene, tiene algunos videos de las sonatas de Beethoven, Uh -huh. en YouTube, que si uno mira esos videos parecen películas la cinematografía que utilizan cuando él toca
0: hay que ver, hay que ver cuán cinematográficamente sí. este fíjate. cuán cinematográficos van a hacer esos videos pero ah, no, no, sí. claro
1: <risa> fíjate pero, según, pues, eh, según es, otra, dim es otra dimensión
4: tú sabes no, eh, no,
0: va es más, bien, es es más
4: claro. íntimo
1: según lo que he visto
4: se, se ven cool o
0: sea que la edita se ve bien no, y por eso, o sea, este tienen que tienen que asegurarse, o sea, sale mucho menos, pero tienen que asegurarse, ya que son pregrabados, tienen que asegurarse que la, que la calidad de, de la grabación y de la producción sea la mejor posible. Claro. Este, y, y ahí y fácilmente que, tú ves que, que hay, tam, ese buen dinero. Uh -huh.
1: También veamos el hecho de que al ser al a los conciertos ser digitales y virtuales que es probable que este sea uno de los festivales de uno de los años donde más personas son expuestas al Festival Casals. Porque uh -huh. todos los que hemos ido al, a conciertos del Festival Casals en Puerto Rico, hemos ido a conciertos donde la sala está parcialmente vacía. O vacía. Eso es un hecho. Sí.
4: Bueno, eh, el último, que fue la tercera sinfonía de este, de este ¿cómo se llama? De...
0: De este, tipo, de este tipo allá en Viena que, <risa> que, que dirigía orquesta de ópera de vez en cuando, ¿cómo se
4: llamaba? este, este el, Que hizo el Titán, ¿cómo se llama? este <risa>
0: O sea, no vamos a ser honestos, ¿cuántas, perso cuántas personas no hemos ido a conciertos de Casals y es porque nos regaló la taquilla? La última vez que yo fui a un, un concierto de Casals, que fue a la tercera Sinfonía Maler fue porque me regalaron la taquilla y fue porque ese concierto específicamente estaba explotado pero si no, es, si no es por eso yo los otros conciertos que habían ido era porque estaban vacíos uh -huh. sí. que estaba más barata.
1: que ahora es que va a haber miles de personas que van a estar en su casa y que por la razón que sea tal vez es porque están aburridos tal vez es porque no tienen nada que hacer tal vez es porque tienen un, un interés ya preexistente por la música, pero van a accesar y van a ver el, y van a ser expuestos a al Festival Casals, además que, que esto se queda para la posteridad, por decirlo así. Eh, sí. lo, los videos estarán ahí para siempre.
4: Yo no sé, a mí me gustaría ser eh, optimista, pero yo pienso que, que realmente al que no le interesa, que es la gran mayoría, este, ¿verdad? Por su, ya sea por su poca educación musical o whatever, pero yo pienso que pues, el público que ve el Casals realmente no va a crecer tanto porque el, el, los, los que nos interesa realmente el Festival Casals es porque nos hemos cultivado y porque pues tenemos una, una formación, cierta formación
0: musical. Pero me una claro. persona... Eso te está sonando ahí como que medio elitista.
1: Yo voy a diferir un poco,
4: pero...
2: Con
0: la okay Ok. Bueno, ojalá,
2: <risa> Hola, ojalá...
4: Bueno, ojalá me equivoque, ¿verdad? Pero yo pienso que realmente... Eh, a, la, a la gente ¿verdad? que escuchaba a Bonnie regularmente pues no le, import, no le va a importar tanto el Festival Casals.
1: Pero y no podemos, mira. pero esa es la cosa. Pero no la podemos verdad. saber eso lo que a menos que, le ex, que los expongamos al Festival Casals. Que eso es Exacto. precisamente el, el punto de esto. Y además, uh -huh. es, es, yo lo pienso como matemática pura. Porque es cierto. Hay, hay, hay gente que pues no les va a interesar de la misma manera que hay gente que no les interesa X o Y género de musical. Pero en, el festi en una sala de conciertos en Bellas Artes hay una cantidad máxima de personas que pueden entrar a esa sala o que pueden ser expuestas a esa sala o que saben que esa sala tan siquiera existe.
4: Existe, ya. Yeah.
1: Una publicación en un servicio de streaming en internet como Facebook, donde hay millones, billones de usuarios este, sí. y considerando que la página, por ejemplo, de La Sinfónica déjame, déjame buscarla aquí un momento sí, en Facebook es que, orquesta o sea el punto es que, que la cantidad de personas que el, un concierto individual va a poder alcanzar numéricamente vamos a poner que 60.000 personas que son las personas que que le, le tienen like a la 61 mil personas le han dado like a la página de, de los como se seis veces el
4: choliseo
1: exacto que estamos hablando de que potencialmente a 60.000 personas, de momento les puede llegar una notificación de que, miren, observen este concierto, si quieres, si no quieres, puedes ver 30 segundos, puedes ver un minuto, te puedes quedar para verlo una hora, si te da la gana. Si te gusta bien, si no tan bien. Que, que tal vez es, puede ser un, un buen dip in the pool, ¿verdad? Como se dice. Para muchas personas, para el, el mundo de, de la música clásica o el mismo Festival Casals, a lo mejor, ¿verdad?, Pensaban que nunca iban a disfrutar de algo así, pero se dan la oportunidad porque están encerrados en la casa, no tienen nada que hacer. Uh -huh. Y pues tal, tal no, vez sí. no estoy diciendo que vayan, que eh, vayan a comprar una suscripción para la temporada de la Sinfónica. Y que
0: pero, la gente va a salir corriendo para el Festival eh, de Casals eh, de la eh, Exacto.
1: Pero no, es para, o sea, para mí, este año, nada más por el hecho de la plataforma en la cual se va a presentar el Festival Casals vamos a se van a alcanzar muchísimo más personas que en todos los años anteriores.
0: Sí, existe el potencial para hacerlo. Sí. Incluso si la orquesta fuera más... este si, si, la direct, si los directores de la orquesta fueran más astutos, le darían más Lusivo. promoción de la que le han dado hasta ahora.
1: Claro, no es, y promoción aparte, internacional, porque cualquier no persona que, puede ver esto.
0: Aparte de Facebook,
4: ¿qué otra promoción ha tenido?
1: Bueno, no. Yo por lo menos vi un un artículo no recuerdo, en un periódico extranjero en, en, con fecha de ayer que eh, reseñaba el, el Casals brevemente la historia y el hecho de que se iba a transmitir en vivo para que cualquiera lo pudiese ver. Déjame
4: yo mirar. pienso que están, están, por lo menos, desde de, de mi perspectiva de publicista, pienso que están recayendo el están dando de demasiada responsabilidad al Facebook de La Sinfónica. Y yo pienso que eso, eso puede ser dañino para La Sinfónica porque... Eh, pues hoy en día con Pues con los, ¿cómo es que se llama esto? Los Pues con los códigos de, de Facebook eh, de, de tu ver ciertos contenidos eso, eso puede, puede lacerar. Maybe. Ya, ya de por sí, ¿verdad? La, la, eh, sí, la
1: claiman.
4: Sí. Este. Eh, este, yo, yo pienso que están, están recayendo o le están dando demasiada responsabilidad al Facebook de la Sinfónica y eso, eso puede ser dañino para la orquesta en general eh, y no me gustaría que en un futuro pues, el Festival Casals fuera otro, otro especial del Banco Popular claro. porque realmente este, le restaría enteramente a lo que es el Festival Casals eh, uh -huh. Lo que es la Orquesta Sinfónica es la experiencia entera, o sea, tú sentarte en la butaca y sentir la acústica. Bueno,
0: sí, y, eso no, sí, pero eso no lo tenemos ahora. Claro, pues claro. Sí.
4: Porque, este, sí. O sea, me refiero que no, no quisiera que ara, en el futuro ese fuera pues el, el futuro del festival. El status ¿sabes? quo. Exacto, unos uno, uno ah, claro. reruns de pasadas
0: presentaciones de las sinfónicas. Eso sería un bastante Bueno, pero ahora, o sea, yo entiendo lo que tú quieres decir, pero ahora mismo... Eso es lo que hay. Exacto. Estamos hablando de un, de un, de un. Estamos hablando de una institución que en sus más de 60 años de historia apenas tiene, apenas tiene dos o tres grabaciones en disco. Estamos hablando de una institución que no ha tenido ningún cambio significativo de cómo opera uh -huh. básicamente desde que la fundaron. Y tú, le estás, y tú le estás pidiendo que en el espacio de menos de un mes se revitalicen completamente para por lo menos tener una oferta innovadora. Este, o sea, el, el Casals ni la Corporación de Artes Musicales aguanta eso. Yo pienso que lo que hay ahora es lo mejor que se puede tener en el momento. Este, y Porque tú no puedes pedir más nada. O sea, este, este, la orquesta no... Sí, bueno, eh, estamos... El,
1: el repertorio tocando no es... El, porque ¿Ah? we're playing as we go. ¿Sabes? Con Exacto. toda la situación. Porque cada, cada semana es, es una... ¿Sabes? No, no voy a decir la palabra, pero... No, cada semana. Que, cada semana es algo nuevo, tú sabes.
0: Exacto, cada semana es un mundo distinto en el que se vive. Y, y, y pedirle a una institución que es... Que es... Que, que es tan inmovible como y terca. lo es la... ¿Ah? Iterca. Y Iterca, y exacto. Inmovible y terca como es esa institución que haga un cambio completamente radical del, de la noche a la mañana eh, es imposible. Este, es imposible. Todavía tocan exactamente el mismo repertorio que tocaban hace más de 20, más de 60 años. Como que apenas, apenas tocan música de compositores puertorriqueños y compositores modernos en, en, en la temporada regular, van a, a <ríe> van a hacer un concierto con Bad Bunny o un concierto con residentes sí. o van a hacer cualquier este... tipo de iniciativa con artistas populares que, que, que haga que la gente tome atención a la orquesta sinfónica. No pedirle a la sinfonía que haga algo así. Yo entiendo su poquito punto,
4: ¿verdad? Suave, suave, sí. <ríe> Yo entiendo <ríe> su punto. Y esto, ¿verdad? Recapitulando lo que decíamos ahorita. De que, pues, en las próximas elecciones nada va a cambiar eh, rojo o, o azul. Yo lo veo así. Yo pienso que si esta institución, ¿verdad?, Del de la orquesta sinfónica no está dispuesta a hacer estos cambios drásticos, pues yo, yo le veo un final. Le, le, le veo, le auguro, le, le auguro fracaso, le, le auguro, pues, eh, le auguro que el, el gobierno los lo va a eliminar. Sí.
0: Bueno, hay falta de ¿quién puede decir en realidad, la, las orquestas las llevan matando desde hace tiempo y, y quizás esta situación del virus es, es lo que es lo que puede hacer que todas las orquestas fracasen y dejen de existir, quién sabe. Pero, pero también, o sea, también tienes que, tienes que tomar en consideración que es como que es también uno de los problemas que hay ahora mismo. Que, que tú no puedes pretender que, que el. O sea, queremos cambio y queremos que, la, que haya un cambio fundamental en las cosas pero ah, también tomando en consideración que el cambio y que el potencial de cambio es el potencial que cada individuo tenga para también formar el cambio que quiere ver en el mundo pero también, hay, también, también hay que tomar en consideración que Roma no se, no se construyó en un día bueno. este, hay cambios que es. Pero otro
1: compuso la abertura de Don Giovanni en un
0: día. Ajá. El infeliz. El infeliz. El infeliz. Y con una Gracias, resaca. No. Y con una resaca. El infeliz escribió esa abertura. Y, y yo sobrio no me tardo componiendo. Pues tienes
1: que cogerte una resaca, Julio. La historia te lo dice. Sí, Pero, Te comes un chicken pot pie. Bésame el
0: culo. Hay, hay, cambios, hay cambios que lamentablemente toman tiempo y hay procesos eh, revolucionarios que, que hacen un impacto y un impacto importante. Pero aún así, cuando tú miras a ver muchos de los procesos revolucionarios que han ocurrido durante el siglo XX, han habido cambios fundamentales en el momento, pero las cosas realmente no cambian hasta mucho tiempo después. Uh -huh. Y es porque tú no puedes pretender que las personas este cambien su forma de pensar cómo se criaron y cómo este, llegaron a donde están ahora de la noche a la mañana y lamentablemente el cambio es así, el cambio es, es lento y el cambio toma tiempo y, y pues hay organizaciones e instituciones que se van a salvar y, y van a poder manejar y manejarse de la mejor manera y sobrevivir y hay otras que no, y, pero hay que, ver cómo, hay que ver cómo esto sucede, este Sí, y, y, y va a ser así en todas las esferas de la
1: sociedad, porque ahora mismo mira, mira todo lo que son las instituciones de educación, de educación y educación superior. ¿Sabes? Están, ¿sabes? universidades con presupuestos multimillonarios alándose los pelos porque no saben cómo van a manejar los próximos semestres. Y, bueno, ¿sabes?
4: Ahora mismo los estudiantes de conservatorio eh, estaban Está viendo si darse de baja porque ¿qué sentido tiene estudiar, pues, música online cuando tú acústico?
0: Pues, <risas> esos son los retos que trae el siglo XXI. Claro. O las
1: preguntas que eso presenta también, ¿por qué, qué si un estudio que sea 100% online, que es una pregunta totalmente válida, ¿por qué limitarse y no, no, no lo digo en lo absoluto, por sabes es que es, es una opción que existe. ¿Por qué limitarse al Conservatorio de Música de Puerto Rico si, de que, si la localización física de uno es irrelevante? ¿Sabes? Uh -huh. Que el, el nivel de competencia entre, entre las instituciones ahora aumenta. ¿Sabes? Que es, es, es toda una cadena de... de de cosas que suceden en la industria de la música, en el aspecto desde de cómo nos educamos hasta dónde tocamos, cómo tocamos, uh -huh. este cómo escuchamos la música que queremos escuchar, o sea,
0: todo cambia. Es algo que eh, eh, es un, son unos cambios paradigmáticos que vamos a estar uh -huh. teniendo que bregar por bastante tiempo. este Hay, hay quienes dicen 5 años, hay quienes dicen 10 años. Este, en realidad no hay manera de saberlo y pues bueno, o sea, ahora mismo como tú estás mencionando, hay, eh, hay estudiantes en conservatorio que están considerando si darse de baja, bueno buena suerte, dense de baja, pero la realidad es que todas las universidades en Estados Unidos están iguales <ríe> todas las universidades, como Cristian está diciendo, todo el mundo está en el, en el mismo pugilato, instituciones con el presupuesto claro. muchísimo más grande como que con el presupuesto 5 uh -huh. o diez veces más grande que el del conservatorio así mismo este, Haciendo todo, una inversión multimillonaria durante el verano para poder dar este clase online. Este, porque, y y, no, sea, y no
1: saben si eso va a ser fiscalmente sustentable. Bueno, claro, si le siguen cobrando los lo fees de, de mantenimiento y de, de facilidades que no se están usando.
0: Exacto, de facilidades y cuotas que no se van a estar usando. Eh, son un problema bien grande que pues, cada, ahora mismo cada cual tiene que, que cuestionarse y ver con estas situaciones. Que esas cuotas sí. en
4: el de son carísimas son casi... ¿Cuántos son? ¿500 dólares?
0: Mm, algo así.
4: <ríe> o sea, pues laboratorios y cosas que realmente pues, no se van a usar. ¿Qué que, que, que se va a hacer ahora?
0: A tener el piano desafinado. Este... ¡Ah! Los,
4: los Yamaha.
1: <ríe> que también esto, tam, ¿sabes? darse de baja no es algo malo. Y, y no, no, no le estoy diciendo a nadie que se dé de baja. Pero la realidad es que esta situación levanta el velo a, le levanta el velo a mucha gente y es, es un tipo de reality check que a veces sí, lo que verdaderamente que vale. necesitamos y estamos buscando jamás y nunca lo vamos a encontrar en una universidad o en un conservatorio y tenemos que salir de esa burbuja para crecer y superar esos bloqueos mentales que a veces la academia nos mete uh -huh. y poder crecer como músico como profesional como ser humano
4: sí muchas veces pagamos por la experiencia de nuestro de nuestro maestro o por la interacción con otros estudiantes, y online esas cosas no las vamos a tener. O sea, online no, no vamos
0: a, a ir no, a, o, a ver... O, a, o tal
1: vez, pero es, es, es un o sea, es, es un juego de ruleta
0: Exacto. Este, son, muchas, son muchas las razones por las cuales alguien vaya... O sea, son muchas las razones por las cuales las personas entran en... en, en ¿Verdad? Entran en una educación musical ¿Verdad? Para uno meterse <ríe> en ese rollo ahora este, pero, pero te, por,
4: por otra ¿Te, parte te, me gustaría mencionar que ProArte pues está haciendo pues clases virtuales ahora mismo con, con músicos jóvenes como Luis o Natalia Este, ¿Verdad?
0: Iván eh, Rodríguez para tener un masterclass también, creo que Joanny tuvo uno eh, Carlos Carrillo tuvo uno.
4: Dale Rodríguez, que es, es cantante, ¿verdad?
0: Eh, o sea que. Hilda Ramos, creo que tuvo uno también.
4: Qué bueno, porque le están dando, ¿verdad?, taller a, a músicos jóvenes. Agradecemos a probarte por eso.
0: Pero. No, no y que están o sea, hablando y dando a conocer a los artistas del patio, tú sabes. Este... Que, que eso es algo importante y más ahora. Este, que, las, que este, como que mira fulano, como que tú sabes, dando las actividades a los distintos artistas a que tengan presentaciones. Y...
4: Fíjate, probarte, me, me gusta esa institución, porque realmente pues, ha creado pues, concursos de composición y aquí ha, ha creado varias cosas, ¿verdad? Este reciente pues, ganó, Emanuel Segarra ¿no? eh, el, pues, el concurso de danza. Saludos, Emanuel.
0: Eh, el instituto de Cultura, sí.
4: sí. Saludos, Emanuel.
0: Este,
4: que iba a hablarles ahorita porque pues, obviamente su composición fue buena pero este, quería hablar como que el, el Instituto de Cultura pues no, no busca mi, mi problema con el Instituto de Cultura es que no, no, ve, no ve por lo menos el arte de la música como como un arte vivo, sino lo, lo veo como, como un zombie que lo lo, lo vamos ahorita, que es como mantener vivo el pasado, como, como un muerto tratando de, de, de tratando de cargar a un muerto en vez de, de verlo como un arte vivo. No sé, por lo menos yo lo veo así. Ese es mi problema con el instituto de cultura, que realmente, pues, no, no ve el arte como algo que progresa, sino es como algo que hay que preservar tal vez bueno, es la misión del Instituto de Cultura. Sí, me vi en bias, no sé, pero...
0: Probablemente estás prejuiciado porque no ganaste la competencia. exacto. Pero... Sí. Estoy mordido. Estoy mordido. Estoy, estoy prejuiciado porque no ganaste la competencia. Estoy porque ya... No... Pero pues tomando en consideración que el Instituto de Cultura, bueno, yo no sé, honestamente, el hecho de que esa competencia todavía existe es un milagro de por sí solo. Definitivamente. Es un milagro de por sí solo, o sea, y que, y que hasta los otros días se publicaban, este, la, la publicadora del Instituto de Cultura publicaba las danzas, eso es también otro milagro, porque yo creo que ya ni lo hacen. Este, <risa> pero, eh, eh, o sea, eh, eh, es el síntoma de, de, de un sistema que adolece este, y, y de un gobierno que, que no le importa su cultura y, y, y no le presta valor a la cultura, y lamentablemente es, es lo que vivimos hoy en día y es el gobierno que vivimos hoy en día. De esta idea que, que, que impulsó lo que fue la creación del Instituto de Cultura y la actividad del, del Instituto de Cultura durante los años 60, que tenía esta imagen de Puerto Rico como un país y al menos, ¿verdad? No lo era y pues sabemos que, que eso era más bien un manto de colonialismo que le que pusieron encima. Es en en, en un manto de, para tapar lo que era realmente la colonia. Eh, pero esa idea que se tenía y que, y que impulsó la creación creativa del Instituto de Cultura por desde su inicio, en los años 60, 50 y 60, pues ya no existe. Y pues el Instituto no es, tan, no es una parte tan involucrada de, de lo que debería ser el arte y la creación artística en el país. Eh, no lo fue como antes y después... Obviamente este, no le está haciendo bajo la, las pasadas y continuas administraciones que hemos tenido durante estos pasados años. Eh, y, y, esto, y esto es parte del problema que, que adolece lo que es la música en, y la creación musical aquí en Puerto Rico y nuestra cultura en, enteramente. Eso es el problema que, que tiene el himno. Eso es el problema que, que tienen todos los temas que hemos estado discutiendo en este podcast. Porque... Eh, sí, aquí en Puerto Rico hubo un momento donde la música y la actividad musical era bien amplia. Eso ocurrió mucho antes que Casals. Aquí había actividad musical bien, bien valga la redundancia, activa y, y variada que pasaba de distintos países en Europa y a distintos países en Latinoamérica. Y el Instituto de Cultura, que estuvo liderado en sus inicios, como dije anteriormente, con esta idea de crear y fomentar una idea de país, que pues después vimos que en realidad pues era un manto. Pero que esta idea y esta chispa creativa que involucra esa idea de país, que que, ¿verdad? que, que impulsó todo lo que fueron todos los documentales y películas y producción creativa que fomentó el instituto en esos años, pues es, lo, es a lo que debemos de entonces nosotros buscar ahora y ver cómo entonces fomentamos esa nueva idea de cultura, esa nueva idea de lo que Puerto Rico debe ser y tiene que ser, con, lo, con la experiencia del ser puertorriqueño en el siglo XXI. Ya no es lo mismo que, que era hace 50 años. Amor Vera y Campos y Luis Antonio Ramírez y Jack Delano no, 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 no estaban enfrentados a las mismas circunstancias que nosotros tenemos ahora. Eh, nosotros tenemos juntas de control fiscal, nosotros tenemos todo este tipo de la pandemia ahora mismo, pasamos María, tenemos distinto, distintas fuerzas opuestas a, a lo que es esta identidad de país que usualmente forja y es y parte importante de lo que es la cultura que pues tenemos en contra y, y, no, y no ha sido obstáculo porque aún así todavía hab habemos muchos artistas que seguimos haciendo arte. Pero sí es algo que influencia directamente y que, y, que, y que forma parte de lo que es la producción artística y cultural que se tiene en estos momentos. Y pienso que, que, que parte de, lo que, de la premisa, de que, que podría ser una buena conclusión a este episodio, es que eh, tenemos que mirar este asunto del himno. Tenemos que mirar este asunto de todas las cosas que están pasando en el presente como un catalítico para el, efectuar el cambio que nosotros queremos ver en Puerto Rico. Eh, ahora mismo eh, Sabemos la historia los que, no sabemos la, los que no saben la historia Tenemos que, tenemos que aprender de, de la historia y tenemos que compartir Con las personas que están a nuestro alrededor sobre la historia Porque algo que afecta Mucho, no solamente Afecta nuestro futuro político Ni nuestro futuro económico Sino afecta el futuro cultural Y afecta todo lo que representa la idea de Puerto Rico Como lo es y como lo quisiéramos ver Y pienso que Que tomándose en consideración y despertando a estas realidades, eh, es la manera en la que podemos quizás empezar a encaminar a, lo que, a, lo que quisiera, a la cultura y al desarrollo cultural que nosotros quisiéramos ver aquí en Puerto Rico. Eh, es un camino que es bien difícil. Este, Roma no se creó en un día. Y, y, pienso que, y pienso que es posible. Eh, todos los artistas todas las instituciones culturales que existen y que, son, y que pelean por sobrevivir me hacen pensar que es posible porque siempre hay gente y siempre va a haber gente que van a querer echar para adelante proyectos aquí culturales siempre hay teatreros siempre hay artistas gráficos, siempre va a haber músicos que, va, que, que tienen esa ansia de trabajar por ello así que pienso que, que algo que es posible y que además de ser posible es algo que que pues se puede trabajar y que y que hay muchas personas con la visión para para, para hacer tra para trabajar proyectos similares. Y pues, sin duda alguna, es, es el propósito por el cual nosotros hicimos este podcast. Eh, que pues, ¿verdad? como mencionamos anteriormente, este es el último episodio. Eh, hasta la próxima temporada, el último episodio de esta temporada, ¿verdad? Y, y pues me alegro que podamos discutir todas estas cosas y, y el himno como parte importante de... De lo que es nuestra cultura y de los cambios que nosotros queremos ver en la cultura, y, y, y para que las personas vean cómo la música, y cómo este, la música es parte de la cultura, cómo la música es parte de la historia, y cómo la música se forma y, y existe como un monumento a, a ideas que forman parte de nuestra identidad como puertorriqueño Y por ende, pues la manera en la que miramos el mundo y la cultura, que pues ese es el caso de, de, de la borriqueña, ¿verdad? Y quizás podemos pasar, ¿verdad?, a, a, a comentar, ¿verdad?, sobre, sobre esta experiencia de lo que fue hacer este podcast en esta primera temporada.
1: Bueno, yo le quiero dar las gracias a, a, a todos ustedes por la invitación a, a formar parte de este podcast. Este, gracias a, a Julio, a Pedro, a Limar. Eh, gracias también a, a los fans y las las personas que nos escuchan y que nos comentan y que constantemente nos dan feedback, ¿verdad? Eso siempre lo tomamos en consideración y es importante para verdad, para nosotros saber qué temas vamos a escoger y cómo vamos a tocar ciertos temas. Oh, Porque okay. al, al final del día, pues, eh, termina siendo un diálogo entre nosotros y, pues, indirectamente con ustedes también, a pesar de que ustedes no estén aquí presentes en el momento de, de la grabación. Y... Y de la misma, o sea, haciendo todo el research para esto, eh, uno, uno aprende, uno crece. Y de eso se trata, ¿verdad? De que todos los días uno aprender algo nuevo. Y así que espero que, que todos los que escuchen este podcast se, se hayan podido llevar algo bueno y positivo de, de esta primera temporada y esperemos verlos para la próxima, que estará indudablemente mejor que la primera.
4: Sí, y, y realmente a veces, ¿verdad? Decimos cosas o, o datos que no, no son accurate, pero es parte de, de la intención, tal vez, porque, pues, lo que es la historia de nosotros en general, ¿verdad? Ya sea musical o de, otro, de otros campos, pues nuestra historia, por ser colonia, no está tan clara. O sea, y, y tal vez a veces decimos cosas que no son ciertas, pero es porque se hablan en el ámbito pues popular, y pues por, por hablarlas eh, pues genera que la, la gente tenga esta esta curiosidad de, de verificar si es cierto o no, y pues se descubren cosas, o sea que eh, eh, lo importante es hablar que se, que se hable pues el, el tema, y que y que esté en conversación, es como ¿verdad? lo de la foto de, de Ramírez, ¿verdad? del compositor Ramírez que Actualmente, si tú buscas al compositor Ramírez en, en, pues en Google, no encuentras una foto. Porque... <ríe> y es
0: Luis Antonio Ramírez.
4: Luis Antonio Ramírez. Sí, que
0: le dijimos otro nombre. <ríe> este... Tú le cambiaste el nombre. Y sí, yo le cambié el nombre, perdón. <ríe> no y después, yo, y de, después de que habíamos dicho el nombre bien en el episodio. <ríe> perdón, Luis Antonio. Este que no está era? muerto, no le importa.
1: <ríe> Por si acaso, la soprano del Masterclass era Natalia González, no Natalia Rivera.
0: Gracias. Italia
4: González. Gracias. ¿Ve? ¿Ve? Lo hacemos todo el tiempo. Pero <ríe> lo, lo importante, ¿verdad?, es que se hablan de estos temas y, y, pues, darle. Pues, que la gente le interese en estos temas. Ahora mismo, pues, Antonio Ramírez, eh, ya sea, ¿verdad?, pues, nosotros, ya, pues, comienzan esta, estas intenciones de querer que su, su nombre, pues, crezca y que la gente conozca quién es. Y nuestros compositores importantes que han creado leyes a favor de nuestros propios músicos. Y, ¿verdad? Y hayan hecho pues cosas en la historia que hagan que nuestra orquesta sinfónica sea como es hoy. Eh, a veces como que hablan de, de los que peleamos mucho, ¿verdad? Como que, ah, estos changuitos, esta gente que habla demasiado, esta gente que pelea por todo, esta gente que no le gusta nada. Mira. ¿Sí? <ríe> Exacto. Eh. A veces, ¿verdad? Es como Manuel Seide, ¿verdad? Mi profesor. Que es así, hasta, hasta yo mismo me enojo con Seide sí. a veces porque es demasiado hater. Pero oh. yo, yo lo entiendo también. Eh, probablemente algún día yo sea igual que él. Eh, es que. Eh, Todavía no es así. Ay, es que mucha
2: esperanza tú tienes, Pedro.
4: <risa> <risa> probablemente algún día sea igual que él. Es que es difícil, es difícil, ¿verdad? Pues vi vivir en un mundo. Humano. vivir en, en, un, en la colonia, vivir en lo que vivimos constantemente que es todo una negación y, y todo parece nunca mejorar es difícil ver ver el lado positivo de la historia cuando realmente pues no hay un lado positivo y hay que crearlo así que yo, yo entiendo yo entiendo a Caida y yo lo quiero con cojones lo entiendo eh, o sea lo quiero mucho pues pueden este aunque a veces me enoje con él y yo sé que a veces él se enoja conmigo igual porque somos igual de tercos ambos este pero pero lo importante es que pues estamos haciendo algo. A mí me gustó mucho esta, esta primera temporada. Obviamente se quedaron muchas, muchas entrevistas pendientes con, ¿verdad? con personalidades importantes que teníamos pendientes y, y no, no se pudieron lograr. Pero eh,
0: de entrevistas que, de, que, que se que, que hubo problemas técnicos y no se, y pero, se, pero, se perdieron. No completo, hey. Perdón. Perdón, Rodolfo. <ríe> Rodolfo, Don Rodolfo, Córdoba sí. lo tuyo viene pronto
4: este, o con Roselín, ¿verdad? Con, con William Multi. Hay, hay muchas personalidades, ¿verdad? este, eh, Carlos Arroyo digo, Carlos Arroyo, no, Carlos, Carlos Carrillo <risa> Carlos Arroyo es <regatonero>. este <risa> <risa> Ya, 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 Vamos a cerrar este episodio. Espérate, ya llevamos dos horas aquí grabando.
0: Termina, Termina de decir <risa> lo que estabas diciendo.
4: Ok, ok. okay. Ah, pienso que ¿verdad? es importante la gestión que estamos haciendo, no porque seamos nosotros las que estamos haciendo, pero eh, hay que hablarle de nuestra historia en general. Eh, somos, ¿verdad? Somos una colonia y es difícil a veces reconocernos y reconocer nuestra importancia que la tenemos, aunque aunque no la no, no, no la veamos, y aunque a veces el futuro parezca como que no como que no es posible como que no, no es posible salir del del bipartidismo ni es posible salir de la charla del
2: bipapelón, del bipapelón.
4: <ríe> me, gusta, me gusta el bipapelón aunque a veces parece que el bipapelón, pues no pues no hay salida, Realmente sí hay salida y hay que pensar que pues nosotros somos el cambio. No podemos pensar, no podemos estancarnos. Esto, esto suena medio, medio cheesy. ¿no? Nosotros, tenemos,
2: nosotros tenemos que hacer el cambio que queremos sí. ver. Porque a mí esto me imagina... suena medio
4: cheesy, pero el, el, la realidad es que no. Hay, hay que ser optimista. Nada, gracias, gracias a todos. Que, que le interesa este tema. Vamos a seguir trabajando y los queremos a todos y todas y todes. Un besito. Próximo.
2: Mucho, mucho, mucho amor.
4: Mira que, que, que viene el documental de. Sí, sí por ahí.
2: El documental sí, de ese de Mercado, lo vi, lo vi. Este, Pues no, yo, yo también me he dado esto. Yo empecé con esto un poquito, o sea, aunque siempre hacía mis asignaciones, pero al principio las hacía como que bien laxa y las anotaciones que hacía eran bien. Eh, demasiado, oh. sin mucha información, porque confiando en mi memoria, porque es verdad, en el momento del episodio sí me acuerdo de todo, pero una vez pasan dos, tres, cuatro, ya uno no se acuerda tanto. Así que yo voy a empezar a llevar una anotación así como como una libretita de escuela, pero, pero del, de, de lo que me toca a mí investigar del podcast Muy bien. y eso. Pues si acaso austeridad, esas es mis metas para segunda temporada. Y nada. Eh, yo nada me, espero vacacioncitas pero también espero hacer la segunda temporada y no les prometo nada en cuanto a conexión de internet sí no les prometo nada en cuanto a mi conexión de internet, sí, no,
0: no conexión de internet. <risas> ya hemos ya hemos hablado anteriormente de, de verdad lo que lo que es la visión del podcast la razón por la que lo hicimos este y pienso que, que una buena conclusión a este programa que hemos hablado de tanto del himno como de la situación actual que vemos en Puerto Rico con pues la, las cuestiones, los problemas que traen a los músicos esta situación del, del virus. Estamos en una situación que to, escucho to, to, escuchamos esto todos los días y, y lo hemos vivido, lo respiramos, lo, lo comemos por ojo, nariz y boca. Es una situación completamente sin precedentes y que, te, y que pues ahora mismo no sabemos qué hacer. Estamos buscando cómo adaptarnos a ello. Y, y por lo menos es, un, es una oportunidad que, nos, que tenemos, este, una oportunidad especial que dan las crisis para que uno como pueblo, como persona, como individuo pueda pueda pensar e internalizar sobre la responsabilidad que cada cual tenemos como ciudadanos y como persona dependiendo de lo que cada cual este, pretende y quiera hacer ¿verdad? con su vida y pienso que en estos tipo de momentos es, es en los momentos en los cuales hay más grande potencial para cambio yo eh, usualmente no soy una persona optimista pero ¿verdad? Pedro dice que eso eso sería el chisí y yo, por lo regular, de nuevo, no, no soy una persona optimista en lo absoluto, pero sí pienso que en los momentos más difíciles en el pasado han habido personas que han podido sobrepasarlo de la manera en la que se pueda, y, y no es la única vez que en la que la historia de la humanidad es en, en la cual compañeros humanos han podido sobrellevar cargas peores. Y, y salir aventajados o victoriosos. Yo pienso que es una buena oportunidad para que cada cual se redefina lo que es eh, su labor, ya sea labor artística, como compositor, como músico, como cualquier, cualquiera que sea su labor en la sociedad. Eh, siempre pienso que es importante este, el, el reconocer al arte como la mayor ex expresión de la individualidad y del de de mayor este, logro humano, porque más allá de lo que queramos hablar de que, claro, tener una, vac una vacuna ahora sería chévere, pero lo único pero de las pocas cosas que hacen toleran tolerables, el estar en la casa, en estos días de encierro, es uno poder disfrutar del arte en todas sus capacidades, ya sea viendo series, ya sea viendo películas, viendo actuación, escuchando música, viendo videos, todo lo que tenga que ver con, con gráfica y, y, y arte gráfico y todo ese tipo de cosas es lo que nos está manteniendo sanos en, en estos momentos. Y nada más que esa es la realidad en la que nos estamos viviendo, tuve una oportunidad para, ver, para vernos y ver que le tenemos que dar la prioridad a este tipo de cosas y que, está, y que detrás de estas series, detrás de esta música que escuchamos, hay montones de personas que hacen montones de trabajos y montones de distintas propuestas artísticas que son, que son igualmente de válidas en, en apoyar y en, y, en, y en recibir y en poder vivir de esto. E incluso hay personas de su misma nacionalidad y de su mismo lugar de entorno que hacen este tipo de cosas. Y, y, y ese es uno de los propósitos principales por los cuales nos gusta el podcast y nos gusta la idea, porque podemos hablar con personas que, y llegar a personas que no pensamos que en cualquier momento podíamos llegar a hablar y, y decirle que aquí en Puerto Rico hay música clásica y que la música clásica no tiene, que, no tiene por qué ser este gran este titán este monárquico este in, y, y, o esta cima inalcanzable. Como que la música clásica eh, eh, no es algo imposible de escuchar. La música clásica no hay por qué verlo como, como tú sabes, como esta gran revelación divina que es la, la máxima, eh, que es la cima de, de toda la creación humana. No, no lo es. So, es, es música y arte creado por humanos este, con fallas y con defectos que como cualquiera de nosotros, que hicieron montones de, de obras Cricán. y montones de cricales y revoluciones <risas> dentro a través de toda la historia. Este, y esa historia y esos papelones y esa, y esa música, todo tiene que ver. Y nos gusta compartir eso y discutirlo este, con las personas para que vean que... que lo que, lo que es esta realidad y lo que es esto que llamamos música y lo que todo lo que involucra y que no es algo fuera de este mundo y, y nada, este, por eso queremos que darle las gracias por estar con nosotros en esta primera temporada como dijimos al principio queremos dar las gracias por las personas que han compartido episodios con personas, personas que han recomendado el podcast eh, a otras, a otros, a otras personas, amistades, a personas en su, en su Facebook, en su Instagram, eh, porque la realidad es que esa es la mejor manera de, de apoyar el programa, apoyar esta labor que nosotros hacemos, apoyar este, las horas de edición que lleva a editar estos episodios, las horas de investigación que lleva a prepararse para estos episodios, eh, porque es una labor que nosotros hacemos, porque vemos que es necesaria este, y es necesario reconocer los artistas puertorriqueños, no solamente lo, los artistas más famosos o los que son los más reconocidos de los géneros, aquí hay gente, y que es importante para nosotros que, que las personas sepan que aquí hay gente, muchísima gente, dedicando horas de su vida practicando un arte para llevarlo afuera al mundo. Que estas personas, usualmente no las vemos, pero son las personas, son de las más personas, de las personas que en, en rincones. Que, nosotros, que las personas comunes nos imaginan del mundo llevan el nombre de Puerto Rico orgullosamente de frente y nos representan en, en rincones del mundo que menos nos imaginamos. Y, y es la historia de estas personas la que nosotros queremos contar en este podcast. Y, la, y son las historias de estas personas que y la música que estas personas están involucradas que es la razón de ser de, de este programa y, y, y lo que queremos contarles y queremos que las personas sepan, así que nuevamente muchas gracias a la audiencia, muchas gracias a mis compañeros por esta travesía este, uh -huh. que ha tomado distintas vueltas que, que llevó una, un periodo de transición este, a, a un formato completamente en línea este y, y nada, muchas gracias este prontamente recibirán información sobre la próxima temporada este, que como dijo Cristian, les aseguramos que va a ser mejor que esta. Este. Y nada. Uh. Este. Creo que creo que eso sería todo. Y, y nuevamente, este, este servidor es Julio Quiñones Santiago. Este, mis compañeros, Pedro Manuel Franco Fraticelli, donde nuestra audiencia puede buscarte en las redes sociales. Saludos. Pues bueno, me pueden buscar en Instagram,
4: PeterFranks7. Y básicamente eso por ahora. <ríe> Gracias a todo el mundo por seguirme y por aguantar mis cosas eh, pues co como soy. <ríe> Gracias.
0: <ríe> sí, no lo busquen en Twitter. Cristian, ¿dónde <ríe> las personas pu <ríe> la persona pueden buscarte en las redes?
1: Me pueden buscar bien fácilmente en Instagram como Tenor Moricua.
0: Me llamar Alicia Chardon Sierra. ¿Dónde las personas pueden buscarte en las redes?
2: Pues en Instagram, Caribbean Gosmetar y Facebook, Elimar
0: Alicia Tardón Sierra. Este servidor me pueden encontrar en Twitter, en Julio Underscore y Julio Ecu Music en Instagram, al igual que mi página Julio Guiñones Music, donde además de tener mi música y los proyectos en los cuales estoy involucrado, tengo un blog donde hablo de música puertorriqueña, hablo de música contemporánea. Eh, y pueden Ahí entrar al tanto de los proyectos en los cuales estoy involucrado y la grabación de mi propia música. Está en las redes sociales, como mencionamos anteriormente, del podcast Conversaciones Simbióticas en Facebook, Conversaciones Simbióticas Podcast y Conversaciones Simbióticas Podcast en Instagram. Eh, nuevamente, este, estas son las mejores maneras en las que nos pueden. Eh, apoyar en estos momentos eh, compartir las redes sociales del podcast con sus amistades con sus amigos cercanos con personas que creen que les puede interesar el podcast este, dejen los comentarios compartan los posts de, háganos saber, denos feedback de, de lo que quieran escuchar, de las cosas que les gustan del podcast de los temas que quisieran escuchar en un futuro, ahora mismo entramos en un proceso de paraproducción para la próxima temporada donde vamos a estar escogiendo los temas que vamos a estar abordando y tenemos idea ya de lo que queremos hacer, pero quisiéramos también tener el insumo de la audiencia de los tipos de temas que les interesaría escuchar a, a las personas que más nos están escuchando ahora mismo. Así que pues sin miedo alguno, este, vayan, entren en nuestras redes sociales, sugieran, hablan, contáctenos con nosotros y pues nada, nuevamente muchísimas gracias y será hasta la próxima.
4: Hasta la próxima.